0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt. Hallo Christian. Hey Gunnar, hallo. Christian, wir wollen über System Shock reden, also über System Shock 1 und System Shock 2
1: ja, genau, die Miniserie. Wenn man mich vor ein paar Jahren gefragt hat, was so meine drei Lieblingsspiele sind, dann war auf dieser Liste unweigerlich Civilization dabei, das ist ja logisch, und fast immer auch System Shock. Das stammt noch so aus dieser gloriosen Erinnerung des damaligen Erlebens, sowohl des ersten als auch des zweiten Teils, was Spiele waren zu so der Zeit, als ich sie damals gespielt habe, die mich profund beeindruckt haben.
0: Profund, hast du gesagt? Profund. Profund ist das neue Fallhöhe, Christian. Moment, <lacht> Sensationell. einmal verwendet jetzt. Aber das ja, bringe ja, ich noch ja, häufiger genau, unter. Genau, ja, ein ikonisches Wort Wir jede sein. Ausgabe ein neues intellektuelles Wort ein, damit alle Leute was dazu lernen, <lacht> falls sie das Wort nicht schon kennen, was ja jetzt auch nicht ungewöhnlich wäre. Wir haben uns eine ganze Weile drum rumgedrückt, um das System Shock, weil es gibt Spiele, die sind rechercheintensiv und auch nachdenkintensiv weil sie eine Meta-Ebene haben, weil es da zu viel Material gibt, das man nachlesen könnte, weil die Erinnerung eintrügt, weil sie mehrere Teile haben. Und dieses Spiel wollten wir schon eigentlich kurz vor oder kurz nach dem Erscheinen von Bioshock Infinite besprechen. Und dann haben wir es irgendwie verschoben.
1: Ja, weil die Bioshock Serie an Traditionen anknüpft an System Shock. Aber bei mir war es auch ein bisschen, ich habe es auch deswegen ein bisschen vor mir hergeschoben, mit weil ich die Erinnerung konservieren wollte an das Spiel. Und wenn man sich dann heute mit frischem Kopf und mit fortgeschrittenem Wissen nochmal an das Spiel setzt dann zerstört man sich ja auch einiges wieder. Und ich habe System Shock, egal welchen Teil, den ersten oder den zweiten, abgespeichert unter großartiges Erzählen des Spiels. Bester Widersacher-Nemesis aller Zeiten in einem Videospiel, unglaublich beklemmende Atmosphäre und clevere Spielmechanik. So, mit diesen vier, das sind ja schon mal ganz schön große Ansprüche und habe dann jetzt beide Teile nochmal gespielt und dann sind so pam 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 wie Seifenblasen eins nach dem anderen zerplatzt. Das ist traurig.
0: Die Sachen, die du sagst, sind natürlich trotzdem richtig. Sie sind nur im Kontext der Zeit zu sehen. Das war ja auch bei Outcast schon so ein bisschen so, als wir darüber gesprochen haben, dass für ganz bestimmte Sachen standen zu seiner Zeit, die heute nicht mehr so da sind. Mhm. Obwohl ich finde, dass insbesondere System Shock 2 schon noch einen ganzen Teil davon hält. Aber dazu kommen wir noch.
1: Ja, also wo du schon mit der Zeit angefangen hast, dann steigen wir gleich ein in das Jahr 1994. Das ist das Jahr, in dem die Firma Looking Glass, wir hatten sie schon mal erwähnt bei unserem Podcast to Thief, ein Spiel namens System Shock rausbringt. Das ist zu der Zeit ihr drittes oder viertes Spiel, glaube ich, das sie gemacht hatten. Die waren vorher vor allen Dingen positiv aufgefallen durch die Ultima Underworld-Spiele, die auch an anderer Stelle nochmal zu besprechen sind. Und dann kam System Shock.
0: Kam folgerichtig hinterher? Wir können nicht ganz über die Underworlds hinweggehen, weil wir sind hier in der Zeit von Doom ungefähr. Wir sind noch nicht in der Zeit von Quake. Ja. Also 1993, Doom 1 ist gerade draußen. Das System Shock 1 kam nicht mal ein Jahr nach Doom. Und wenn man sich an Doom erinnert oder unseren sensationellen Podcast dazu gehört hat, das war ja ein 3D-Wunder. Schnelle Bewegung im Raum, wahnsinnige Immersion, Eintauchen in die 3D-Welt. Ein Wegbereiter für das ganze Thema 3D. Aber es gab schon vorher ein 3D-Spiel, nämlich Ultima Underworld, das einen großen Teil davon schon vorweggenommen hat, nur halt auf eine andere Art, mhm. also als Rollenspiel, aber auch eine voll texturierte 3D-Welt sogar mit schrägen Flächen Doom konnte ja glaube ich nur gerade Flächen ja. und das System Shock steht in der Tradition von Ultima Underworld. Das war aber ein Rollenspiel und deswegen war das eine eher langsame Bewegung durch den Raum, man hatte noch viele andere Sachen zu tun und bei Doom ging es ja einfach pur um um das 3D erleben. Und deswegen hat sich Doom glaube ich also ist da stärker aufgefallen in der Zeit, aber Ultima Underworld konnte auch schon vieles von dem und System Shock steht halt, wie gesagt, voll in dieser Tradition. Das fängt schon damit an, dass die so unerträglich angeben mit ihren schrägen Flächen, dass das ganze verdammte Spiel <lacht> aus schrägen Flächen besteht. Ey, es fängt schon mit schrägen Flächen an. Schon im ersten Raum sind lauter schräge Flächen.
1: Was besonders absurd ist, wenn man bedenkt, dass das auf einer Raumstation spielt. Das ist ein Science-Fiction-Spiel, also auch, auch absichtlich von Looking Glass gewählt als Gegenpol zu den Fantasy-Rollenspielen der Ultima Underworld-Serie. Und dann ist man also in System Shock im Jahr 2072, glaube ich. Genau. Also ist noch eine Weile hin, bis wir das erreichen. Ist man auf einer Raumstation namens Citadel, die einer privaten Firma namens Try Optimum gehört und eigentlich eine Minenbasis ist. Die hat auch so einen großen Laser, so einen riesigen Science Fiction Laser unten dran geschnallt, diese Raumstation, womit man also, keine Ahnung, Asteroiden zerbröseln kann oder sowas. Und die ist ist natürlich so, so Star Trek-Raumstationsmäßig geformt, so eine lange Spirale mit dann so Scheiben drauf. Trotzdem ist die aber innen drin, wie du schon beschrieben hast, besteht die aus so lauter schrägen Flächen. Lauter so Rampen und die Wände sind sind angedeutet rund, nur dass es halt in dem Spiel dann eckig so grobe Ecken sind.
0: Eigentlich ist das ein Dungeon. Also. Ja. Das ist auch sozusagen als Dungeon gemeint. Hm. Mit dem nächsten 3D-Spiel nach Ultima Underworld wollten sie halt nicht wieder unter die Erde gehen, sondern sie wollten ja was anderes machen, haben überlegt, sogar in die Jetztzeit zu gehen und hatten dann da Angst davor, dass ihnen das fehlschlägt, weil in der Jetztzeit sind ja viele Sachen schwierig, weil die Spieler kennen sich ja wahnsinnig gut aus in der Jetztzeit und dann denken die, naja, ne, keine Ahnung, eine S-Bahn-Automat funktioniert so und so, und dann wollen sie dann draufdrücken, dann geht das nicht, weil es im Spiel nur Grafik ist oder so. Und sowas bricht die Immersion, denn Raumstationen sind notwendigerweise lauter Sachen, die ein Spieler nicht verstehen kann. Aber es fühlt sich null an wie eine Raumstation, mhm. es fühlt sich einfach an wie ein Labyrinth für mich.
1: Es fühlt sich thematisch an wie eine Raumstation, in dem Sinne, dass die einzelnen Decks, auf denen man sich bewegt, das sind neun, dass die eine klare Themengebung haben. Da hast du also dann halt zum Beispiel das Reaktordeck. Ja, gut, da ist in der Mitte der große Reaktor, da ist alles radioaktiv und so. Und dann hast du das Freizeitdeck. Und das Büro-Deck und das Lagerdeck und so weiter. Und die sind einigermaßen erkennbar, auch in ihrer Funktionalität. Sie sind aber gestaltet vom Level-Design her auf eine Art und Weise, die jedem Sinn für Praxis komplett widerspricht. Das macht überhaupt keinerlei Sinn, wie diese Decks gestaltet sind.
0: Genau, das meine ich. Also es gibt ja diese berühmte Anekdote aus dem traditionellen Rollenspiel, Pen and Paper, dass der Game Master sich einen Dungeon ausdenkt, mit lauter Orks drin und da gibt es kein Klo. Weil warum? Er brauche das Klo nicht für die Narration, für die Spiele. Aber ehrlich gesagt, die Orks wären wahrscheinlich gerne aufs Klo gegangen, wenn es wirklich gegeben hätte. <lacht> und so fühlt sich System Shock 1 so ein bisschen an. Beim 2 ist es ein bisschen anders. 1 fühlt sich halt an, wie für den Spieler gebaut, um halt logische Wege dadurch zu haben und den Spieler auch zu verwirren, weil man sich verirrt sich ja ständig in dem verdammten Spiel. Also ich jedenfalls. Und es fühlt sich aber nicht an wie eine logische Raumstation, weil theoretisch müsste man... Auch wenn eine Raumstation ein Gebäude ist, in dem man logischerweise noch nie war, müsste man sich das erschließen können.
1: Ja, vor allem sollte man davon ausgehen, dass so eine Raumstation, die ja primär gemacht ist, damit Leute da dann arbeiten, irgendeine Funktion erfüllen, dass die möglichst klar gestaltet sein sollte und möglichst effizient. Die Citadel-Raumstation ist aber in System Shock so gebaut, dass du einen Aufzug hast, der nur drei von diesen Stockwerken anfährt und dann musst du durch ein Level zum anderen Ende laufen, um dort den nächsten Aufzug zu finden, der dich zu wieder anderen Stockwerken führt und unter anderem auch mal einige Stockwerke überspringt dazwischen. Und das ist noch eine der kleineren unlogischen Elemente in dem Spiel.
0: Ja. Das Spiel, wir sagten es schon zu 1994, man startet das Spiel, es fängt an mit einer sensationellen Introsequenz. CGI vorgerendert und die erzählt die kurze Geschichte eines Hackers, der sich in den, in den Computer der Firma Trioptimum einhackt.
2: 1.26 a.m. Hacker attempts to access protected files concerning Space Station Citadel. 1.33 a.m. Trioptimum Security Forces apprehend the intruder. Diego
0: und dann wird er festgenommen und wird auf die Citadel verbracht um da bei der zentralen KI die da die Sachen verwaltet eine showdown processing Unit 43.893, wie jeder weiß, wird da eingesetzt, um da die ethischen Hemmungen zu entfernen. Ist ja völlig klar, dass man solche Computer so baut, dass sie ethische Empfindungen wahrnehmen können und sie dann hinterher blockt. Und das ist natürlich auch eine wahnsinnig clevere Idee, die zu entfernen. Und das macht der Charakter dann. Und dann kommt er und das Messer aus jetzt nicht so ganz bekannten Gründen und wird. Als Belohnung. Als Belohnung, genau. Wird gemoddet sozusagen, also kriegt Implantate. Und dann kommt er in, in den Kryoschlaf zur Heilung nach der Operation und wacht sechs Monate später wieder auf.
1: Und Wunder was, in der Zwischenzeit ist diese enthemmte KI amok gelaufen und hat auf der Raumstation ein Massaker angerichtet. Und man wacht da so in der Krankenstation auf und stellt als erstes fest, dass da so Roboter-Drohnen, so kleine Servo-Roboter rumfahren und die greifen einen auf einmal an. Ist schon klar, okay, Moment, irgendwas stimmt hier nicht. Und spätestens, wenn man dann vor die Tür tritt und es liegen überall Leichenteile rum und es kommen so komische Mutanten auf einen zugeschlurft, die einem dann auch den Kopf abzudrehen versuchen, da weiß man dann, irgendwas ist hier richtig schiefgelaufen auf Citadel.
0: Also Jedenfalls ist, haben wir die klassische Ausgangssituation, wie sich auch in Filmen und Büchern manchmal gibt. Der Charakter wird in die Welt geworfen, die er theoretisch kennen könnte. Aber alles ist verändert. Mhm. Alles ist anders, als er es erinnert. Und er muss sich das neu erarbeiten. Und das ist natürlich immer eine tolle Situation fürs Game Design oder auch für Filmemacher. Weil logischerweise weiß der Spieler ja auch nichts über die Welt. Weil er ist ja nicht aufgewachsen wie der Charakter, wie der Hacker. Und dann lernt sozusagen der Hacker mit dem Spieler zusammen, was in dieser Welt passiert.
1: Eigentlich ist es erstmal eine relativ klassische Spukhauskonstellation. Nur halt umgedreht, dass man nicht reingeht in das Haus, sondern eher raus möchte. Also so diese Launende Dark Konstellation. Und das ist insofern auch so ein Horrorszenario, als also alle um einen rum tot sind. Bis auf die Dinge, die noch leben. Egal, ob das jetzt dann diese Mutanten sind oder wie man später dann auch noch schnell merkt, Cyborgs, die von Shodan gesteuert werden. Also Maschinenwesen.
0: Die sind alle automatisch Feinde. Genau, du musst gegen jeden kämpfen. Das Spiel ist ein 3D-Spiel, wir sagten es bereits mit mit Sprites, aber voll texturiertes 3D, schräge Wände mhm. und es ist auf den ersten Blick ein Ego-Shooter. Also man zieht es aus der Sicht der eigenen Figur, man sieht die eigene Waffe ins, ins Sichtfeld ragen, alles genau wie im Ego-Shooter. Wenn dann nicht das Interface wäre. Und die Steuerung.
1: Und die Steuerung, ja, aber das ist, du hattest vorher schon den Vergleich mit Doom gezogen und das muss man vielleicht nochmal schnell klar machen, um das gegenüberzustellen. Doom verkörpert so einen Strang von der 3D-Technologie, die sehr stark technikgetrieben war, wo es in erster Linie darum ging, eine schnelle, effektive Form der 3D-Darstellung zu finden und das Spiel ist Eines dem untergeordnet. Es geht um rasante Bewegungen, es geht um schnellen Spielablauf und dementsprechend ist es auch radikal vereinfacht auf Schießen und ein paar Rätsel in der, der Levelarchitektur. Auf der anderen Seite Seite haben wir dann sozusagen diesen Denkstrang von Ultima Underworld über System Shock, das nahtlos ineinander übergeht, die sich ja nicht in erster Linie als Shooterspiele begreifen, sondern erstmal als Abenteuerspieler. Also Ultima Underworld noch ganz klassisch als Rollenspiel und bei System Shock dann als dieser Hybrid, als Rollenspiel und Shooter. Und das merkst du dann allein schon optisch auf den ersten Eindruck dadurch, dass dein Blickfeld im System Shock in der Originalversion ziemlich klein ist. Das ist so das mittlere Viertel des Bildschirms und drumherum wirklich als wie ein Rahmen drumherum sind die Interface-Elemente. Das ist nicht nur hier eine Anzeige für die Waffe und dort für die Munition, sondern das sind zig einzelne Fenster und Anzeigen und Knöpfe und so weiter, wie in einem Flugzeugcockpit. Und wie in einem Flugzeugcockpit hast du zum Beispiel auch unten links und rechts zwei Multifunktionsbildschirme, die du nochmal einzeln durchschalten kannst, um zu entscheiden, was du da sehen möchtest. Lieber die Minimap oder den Gegner, der du gerade hast, oder deine eigene Waffe oder vielleicht doch eins der Audiologs und so weiter.
0: Und das war aber natürlich zum einen dem Erbe als Rollenspiel geschuldet, zum anderen ist es aber natürlich auch einfach eine technische Einschränkung. Das war schon bei Ultima Underworld so, dass die Engine halt die Kapazitäten damaliger PCs gesprengt hätte, ja. wenn man das Bild nicht so klein gemacht hätte. Und bei System Shock kriegt man das auch nochmal sehr klar vor Augen geführt. Man kann nämlich schon im ersten System Shock den Quatsch wegblenden, und dann wird das direkt im Bild dargestellt, also direkt auf der 3D-Anzeige. Aber dann lief es halt damals auf den PCs nicht mehr. Heute kann man das natürlich sehr schön dann mit high textur mod spielen.
1: Ich konnte das damals auf meinem PC nicht spielen und ich hatte die Diskettenfassung, die als erstes rauskam und die war noch beschränkt auf 320 mal 200 Bildpunkte, also die VGA-Darstellung und schon da, wenn du dann das Interface eingeschaltet hattest, hattest du in der Mitte also diesen die eigentliche Spielgrafik, die bewegliche, das waren dann, keine Ahnung, vielleicht noch 200 mal 100 oder irgendwie sowas. Also schon schon nur ein mini Teil des Bildschirms und trotzdem lief es nicht flüssig. Und dann kam ja ein paar Monate später die eigentlich richtige und auch ein vielerlei Hinsicht verbesserte CD-Fassung raus von dem Spiel, die unter anderem auch dadurch verbessert war, dass sie dann eine Super-VG-Auflösung hatte, also 640 x 480. Und das war auf meinem Rechner vollkommen unvorstellbar, das noch zu spielen. Obwohl das auch für heutige Verhältnisse noch einigermaßen okay aussieht.
0: Ja, das geht schon. Also, das war dann schon okay. Ich fand, damals sah es wirklich schon damals nicht so gut aus, aber es hatte so ein ganz eigenes Flair in der Art, wie es dargestellt war, gerade auch, weil es so anders aussah. Da, wo die Dooms dieser Welt radikal vereinfacht haben und übertrieben haben, so große Waffen, große Monster, klare Wege, ist das ein sehr kleinteiliges Spiel. Es gibt viele ja. kleinteilige Gegenstände, die da rumliegen und so. Es fühlt sich alles irgendwie komplex an. Das ganze Spiel fühlt sich auf den ersten Blick wahnsinnig komplex an. Und es wird auch noch unterstützt, dadurch, dass die Steuerung ganz anders ist als in einem Ego-Shooter. Einerseits ist sie freier und andererseits unfreier. Also diese schnelle Bewegung, mit Strafen und so, wie im Ego-Shooter ist da nicht so gut möglich, aber man kann viel mehr, man kann hochspringen, man kann sich um die Ecke lehnen, sensationell, nie zuvor gesehen.
1: Was auch eine sehr befriedigende Art der Bewegung ist, um ehrlich zu sein. Hm. Doom ist ein Spiel, in dem man relativ schnell unterwegs ist und dem man demnach auch weite Strecken schnell zurücklegen kann und deswegen auch vor allem im zweiten Teil dann Levels hat, die relativ offen Designs sind, diese Stadtlevels oder mit großen Innenhöfen und sowas, auch mit relativ guter Weitsicht. Und im Gegensatz dazu ist System Shock fast zwangsläufig auch durch die technischen Einschränkungen ein sehr, sehr kompaktes Spiel. Eines, in dem du dich überwiegend in sehr schmalen Gängen bewegst, Zelten in großen Räumen unterwegs bist und dementsprechend die Bewegung auch dieser veränderten Form von Architektur angepasst ist. Das heißt, du schleichst viel, du bewegst dich langsam vorwärts und weil die Gefahr in System Shock viel unmittelbarer sein kann und auch da oft auch viel tödlicher als in Doom, ist es wirklich von Vorteil, dich um Ecken zu lehnen oder Hinterkanten vorzulehnen, um dann zu schießen. Das funktioniert gut, das ist befriedigend und das ist notwendig.
0: Du hast dort neben dem Lehnen, dem Rennen, dem Springen und dem Hoch- und Runtergucken übrigens, hast du halt auch noch so einen Crouch, also so ein, so ein Hinknien, ähm, Hinhocken, womit du dann auch schleichen kannst. Also auch noch, noch mal ein anderer Blickwinkel, kannst dann auch so unter so Unterführungen durchkriechen. Und das ist ein Spiel, das eigentlich ja 1994 in der Zeit erschienen ist, in der Maussteuerung noch nicht so üblich war ein Spielen. Also dumm steuerst du auch ganz selbstverständlich ohne Maus. Bei Quake später kommt halt die Maussteuerung hinzu. Und in diesem Spiel gibt es so einen komischen Hybriden. Du kannst dich halt mit den Tasten bewegen. Es gibt auch, wie gesagt, für alles eine eigene Taste. Und mit der Maus schaust du dich um. Und zwar sozusagen eher Adventure-mäßig so. Den suchst du den Screen ab nach manipulierbaren Gegenständen. Du hast einen Mauszeiger vor allen Dingen. Ja, genau. Ja, den richtigen Mauszeiger und du hast auch eine, eine Anzeige, weil du es gibt so kleine Labels, womit Gegenstände beschrieben werden. Keine Ahnung, wenn du über das Munitionspack, das da am Boden liegt, fährst, dann steht da halt Dart Gun Munition oder sowas. Und dann kriegst du dazu eine Info, dann kannst du es mit einem Klick nehmen und in dein Inventar tun. Mhm. Das ist ja eine ganz andere Art von Spiel als bei Doom, wo du halt so drüber rennst. Da merkt man halt, es kommt aus dem Abenteuer, aus dem Rollenspiel. Und es nutzt diese ganze Freiheit der Bewegung, weil es viel mehr Bewegungsmöglichkeiten hat, gar nicht so für so ein Freiheitsgefühl aus, sondern man geht eher technisch sehr berechnet, sehr ruhig und langsam vor.
1: Ja, und dann bewegst du dich also vorsichtig erkundend durch diese Raumstation, bei der sehr schnell klar ist, da ist irgendwas schiefgegangen, und versuchst dann rauszufinden, nach und nach sie zusammenzustückeln, was denn da eigentlich los war. Nun ist das Problem, in dieser Raumstation sind alle Leute tot. Also wirklich alle Leute, und wir spoilern auch nicht so viel, wenn wir sagen, man trifft da niemanden. Dementsprechend ist da auch niemand mehr da, der dir noch erzählen könnte, was da eigentlich passiert ist. Dazu kommt also, dass das Spiel seine Geschichte nicht in irgendwelchen Zwischensequenzen erzählt und auch nicht in irgendwelchen Dialogmenüs. Das war also auch eine absichtliche Entscheidung des Teams, die in Ultima Underworld, auch dort sich absichtlich abzugrenzen, als klassisches Rollenspiel noch NPCs drin hatten und auch Dialoge. Und wenn du jemanden getroffen hast, dann schwenkte das über ein Multiple-Choice-Menü, Auswahl und so weiter. Das wollten sie nicht mehr bei System Shock, weil sie das Gefühl hatten, dass das viel Tempo aus dem Spiel rausnimmt und auch die Immersion unterbricht, weil du in diesem Moment ja nicht mehr in der Welt unterwegs bist und einfach eine Pause machen musst. Deswegen war der Gedanke, wie können wir in System Shock es schaffen, eine Geschichte zu erzählen, ohne die Spielhandlung zu unterbrechen?
0: Und die Antwort darauf waren diese berühmten Audiologs. Das ist eine sensationelle Mechanik, also auch eine sehr moderne Mechanik, weil Sprache im Spiel ist zu der Zeit ja noch nicht so wahnsinnig üblich. Also man läuft durch diese Welt und findet überall so kurze Tagebucheinträge auf Datenträgern. Und auf diesen Tagebucheinträgen erzählen die Leute sozusagen aus ihrer Sicht irgendwas. So Keine Ahnung, der Aufzug funktioniert nicht mehr, Shodan verhält sich merkwürdig, was sollen wir bloß tun? Also irgendwie so, was denen auch sozusagen also aus, voll aus deren Sicht erzählt, die meisten denken nicht daran, dass es irgendjemand finden könnte. Das ist so wie so ein Tagebucheintrag halt. Mhm. Und das ist alles gesprochene Sprache. Es gibt auch immer so ein kleines Bildchen dazu, wie der Mensch aussah, der das gesprochen hat. Und das ist eine wahnsinnig tolle Art, sich in Welt zu erschließen, finde ich.
1: Es ist vor allem eine Art, die der Fantasie des Spielers noch relativ viel Freiraum lässt, weil das ja zwangsläufig Geschichtsfragmente sind, die dort erzählt werden, von Personen, die man in der Regel nicht kennt. Und wer das nun gewesen sein könnte und was da wohl genau passiert sein könnte, den ganzen Kontext muss man sich zusammenstückeln. Es kommt schon mal vor, dass die gleiche Person dann mehrmals in unterschiedlichen Logs auftritt und tatsächlich auch so eine Art Mini-Fortsetzungsgeschichten erzählt werden, aber das ist eher die Ausnahme. Noch dazu schafft es das Spiel also nicht nur damit ein bisschen den geschichtlichen, den narrativen Hintergrund auszumalen und Personen ins Spiel zu bringen, die nicht mehr existieren, sondern also nur noch so als Fragmente aus der Vergangenheit, sondern auch noch eine emotionale Komponente reinzubringen in eine Welt, die ja ansonsten erstmal steril und tot ist, weil es da ja außer den Gegnern nichts mehr gibt in dieser sehr technischen, sehr stahligen, plastikstahligen Raumstation. Wir können hier mal zum Beispiel reinhören, wie sich so ein Lock denn anhörte in System Shock 1.
2: Carl has come back from recon without Alan. He says they took Alan into a room marked Cyborg Conversion, and now he's a cyborg assassin. Carl marked the room with the word here before he ran. One of the technicians says we can just flip a switch and make the converter a surgery unit again. With only 12 of us left though, it may be an academic point. Maybe someone else should have been leader.
0: Das ist ja auch eine ganz dramatische Geschichte, die da erzählt wird, der Mensch, der da in einen Cyborg verwandelt wird und das kann man ja dann in der Welt auch gleich wieder sehen, weil die Cyborgs, denen weg man ständig und die muss man ständig abschießen sind mit Hauptgegnern.
1: Was mir besonders gut an diesem Ausschnitt auch gefällt, ist dieser letzte Satz. Maybe someone else should have been leader. Vielleicht hätte jemand anders der Anführer sein sollen. Dieser Zweifel, der da aufblitzt bei dieser Frau, die reingeworfen wurde in ein Schicksal, dass sie sich nicht gewählt hat und von dem sie überfordert ist. Und da schwingt in diesem einen Satz schwingt so eine ganze Geschichte und so eine Charakterisierung von dieser Person mit, wo andere Spiele ganze Dialogbäume dazu gebraucht hätten. Das ist die Macht von diesen Audiologs, die das sehr gekapselt und sehr verdichtet diese kleinen Geschichten erzählen über Personen, die man niemals trägt wird Und die man am Ende des Spiels, zum, vor allem im zweiten Teil dann zum Teil, von wo man eben doch das Gefühl hat, da kenne ich einige davon,
0: die habe ich jetzt gut kennengelernt. Manchmal entgehen einem auch Teile der Geschichte, weil man das Audiolog nicht findet, aber das ist mitgedacht. Manche Audiologs enthalten auch Hinweise, also mit denen man dann irgendwelche Passwörter klassischerweise, mit denen man dann Computer knacken kann und so. Ja. Grundsätzlich sind die Audiologs ein Musterbeispiel des Vast Narrative. Ich. Ich kenne ja nicht so viele Game-Design-Begriffe, deswegen erwähne ich die, die ich kenne immer wieder. Also Vast Narrative, habe ich schon ein paar Mal gesagt, das ist, wenn die Umgebung die Geschichte erzählt. Wenn, man, wenn der Charakter sozusagen in seinem eigenen Tempo, in seiner eigenen Reihenfolge sich die Welt zu eigen macht, indem er sie abläuft, durchsucht und die Geschichtsschnipsel sozusagen in seinem Kopf zusammensetzt. So klassischer Fall auch von Skyrim zum Beispiel in Teilen. Das ist ein, das ist ein Vast Narrative-Spiel. Oder vor allen Dingen die Vorgänger davon.
1: Bei System Shock kommen noch dazu, zu diesen Audiologs und als Komponente dieses Vast Narratives, dass es auch durch seine Architektur und die Gestaltung von Situationen, also durch so eine Art situative Erzählung, die Geschichte übermittelt oder zumindest Teile der Geschichte übermittelt, indem du in Räume kommst, die durch ihre Gestaltung erzählen, was da passiert ist oder nahelegen. Ein Beispiel, das sehr eindrücklich ist, ist, dass man den Speisesaal der Raumstation betritt, der übrigens, wo wir es schon vorhin auch hatten mit, mit sinnloser Architektur, der am Ende eines langen Ganges ist, als einzelner Raum im Nichts da ist nichts rum, der hat keine weiteren Ausgangstüren, der ist einfach nur so eine Sackgasse. Aber in diesem Saal liegen lauter Leichen an der Wand und es stehen noch zwei Cyborgs da drin, als hätten sie gerade in diesem Moment das Massaker angerichtet und man findet dann auch ein Audiolog bei einer dieser Leichen, das dann auch noch klar macht, dass da gerade ein Verrat passiert ist, dass sich die Leute da verbarrikadiert hatten und ausgeharrt haben in diesem Speisesaal über Tage, bis dann letztendlich diese Cyborgs durchgebrochen sind. Also man hat dann als Spieler auch das Gefühl in dem Moment, verdammt nochmal, wäre ich ein bisschen früher gekommen, vielleicht hätte ich hier noch was ausrichten können, was natürlich nicht der Fall gewesen wäre.
0: Ja, so ein bisschen so wie bei Half-Life 1, wo man dann immer gerade zu spät kommt und noch sieht, wie irgendjemand umgerissen wird oder weggerissen wird oder so. Mhm. Das ist ein cleverer Weg, das zu erzählen. Also an ganz vielen Stellen sind auch irgendwie Sachen an die Wand geschrieben. Das ist auch ein typisches Erkennungsmerkmal der System Shock-Serie. In Teil 2 gibt es ganz am Anfang gleich einen Raum, wo halt an die Wand geschrieben steht, Remember Citadel. Erinnere dich an das, was auf der Citadel passiert ist. Im ersten Teil gibt es auch derartige Sachen, relativ viele und Blutflecken am Boden und sowas. Also man hat das Gefühl, man kommt in eine Welt, in der gerade eben irgendwas passiert ist. Und man kommt immer zu spät und sieht das nicht mehr, was da passiert ist, außer wenn man Geister sieht. Im zweiten Teil kommen die Geister. Ähm, das ist erst im zweiten Teil, ja. stimmt. Das kommt erst im also da
1: haben sie dann hin. noch versucht, diese Art von situativer Erzählung doch, doch dynamisch zu machen, indem dann da so Geisterwesen erscheinen. Das ist so eine Art Zwischensequenz in der Spielgrafik, die das Spiel nicht unterbricht. Da spielen die Geister dann nach, was da passiert ist. Auf eine relativ plumpe Art und Weise und weil weder die Animationen noch die Charaktermodelle in System Shock 2 sonderlich gut sind, da werden wir glaube ich auch noch was dazu sagen später, wirkt das leider auch nicht sonderlich überzeugend. Aber es war zumindest ein Versuch, ein eher missglückter und ein bisschen alberner, um da noch ein bisschen Atmosphäre mehr reinzubringen.
0: Ich fand das so intellektuell eine gute Idee in System Shock 2. Die Mechanik von Teil 1 zu erweitern, wie gesagt, es war aber nicht gelungen und hat mich dann sehr geärgert, dass das in dem inoffiziellen Nachfolger Bioshock auch gerade nochmal gemacht wurde. Da kamen die dann ja auch wieder vor, die Geister
1: mir ist es unangenehm aufgefallen, als eine Komponente, die nicht gut in ein Science-Fiction-Szenario passt. Ja kam nicht darum rum in System Shock 2, ist dann auch noch einen der Hauptcharaktere über so eine E-Mail erklären zu lassen, warum man da jetzt Geister sieht, weil das so Reflektionen im Neuroimplantat sind von vergangenen Ereignissen, ich krieg's nicht mehr auf die Reihe. Also es ist so ein esoterischer Quatsch. Glauben der genau. gibt dem Szenario nichts, der fügt nichts hinzu, der macht es nur ein bisschen obskurer.
0: Wie gesagt, wenn es gut ausgesehen hätte, wäre es vielleicht ganz cool, aber das, da das ja ein optisches Element ist, das sich durch Ansehen erschließt, dass das dann nun besonders nicht gut aussieht, ist halt ein bisschen schade. Aber bleiben wir noch eine Sekunde bei Teil 1. Ich sagte schon, dass es ein ziemlich komplexes Spiel ist, oder dass es sich komplex anfühlt und auch komplex aussieht. Es ist aber auch, also hat einen Overkill an Waffen und manipulierbaren Sachen. Ja. Fast alle Leute können auch <lacht> die Waffen aus Doom herzählen. Es gibt so, was ist, ich weiß nicht wie viele, sieben vielleicht. Und hier gibt es 16. Und noch es gibt noch unterschiedliche Munitionssorten. Ja? Ja. Und die 16 Waffen, die wirken dann auch auf unterschiedliche Monster besser und so. Und es gibt von allen immer zu wenig Munition. Das ist ganz schauderhaft.
1: Das passt aber halt ganz gut in dieses Horror-Szenario, in dieses Resident-Evil-artige, weil du ja so eine Art Ausgeliefertheitsgefühl auch haben möchtest und dich nie zu sicher fühlen darfst. Dazu passt ja auch, dass diese, manche lieben sie, manche hassen sie Entscheidung, dass die Gegner respawnen in dem Spiel, dass Levelteile, in denen du schon warst und wo du alle umgeschossen hast, wenn du dann das nächste Mal zurückkommst, wieder voll sind mit Gegnern. Das heißt, du kannst dich nirgendwo sicher fühlen, da kann das Monster auch gleich wieder um die Ecke stampfen. und wenn dann gerade die Munition aus ist oder die Pistole nicht geladen, dann kann das ganz schnell ärgerlich werden. Aber die Munitionstypen sind tatsächlich sinnvoll, weil du unterschiedliche Gegner Sorten hast in dem Spiel, nämlich metallische Cyborg Organische und so und du brauchst dann halt auch entsprechende Munition, entweder Explosive oder Splittermunition oder Panzerbrechende Munition, die wesentlich effektiver gegen die jeweils richtigen Monstertypen sind.
0: Ich hasse das. Das habe ich schon immer gehasst bei Spielen. Ich will nicht ständig die Waffe wechseln und nicht ständig die Munition wechseln. Ich finde das super. Ich bin da ganz stumpf. Ja, du findest das super. Das ist so ein Tüftelspiel. Es ist ja auch noch ganz schrecklich. Es gibt ja dann Waffen, die haben dann unterschiedliche Munitionssorten. Dann brauchst du sie und dann hast du die Munition gerade nicht. Dann brauchst du sie und sie ist gerade aus. Dann gibt es schreckliche, schreckliche Waffen, die verschießen keine Munition, sondern Energie und die Energie wird von deinem Hauptenergielevel genommen, den du auch noch für andere Sachen dringend brauchst. Ah! Solche Spiele leben
1: von Entscheidungen, die du triffst und davon, dass du dann auch Belohnungen bekommst, die du wertschätzt. Und du sagtest 16 Waffen, kannst aber natürlich keine 16 Waffen mitnehmen, sondern nur, ich glaube, sieben oder sowas, die in dein Inventar passen. Und musst dann also auswählen, welche von denen du mitnehmen möchtest und welche du liegen lässt. Und damit ist dann auch die ganze Munition sinnlos, weil die immer spezifisch Waffe ist. Und dann gibt es Munition, die häufiger ist und Munition, die seltener ist. Und es gibt zum Beispiel ein Maschinengewehr. Wie heißen das nochmal... Ähm die Assault-Rifle sozusagen in dem Spiel. Und die hat auch zwei Munitionstypen. Und von der einen findest du jede Menge. Und die andere, das ist, die ist rot, die heißt Penetrator-Munition. Da findest du nie was, also vielleicht mal im ganzen Spiel drei oder vier Munitionspakete. Und wenn du dann so eins findest, zumindest ging es mir so, war ich total glücklich, weil die so selten sind. Und dann habe ich sie natürlich auch nicht benutzt, weil ich sie mir aufsparen wollte für eine wirklich würdige Situation und hatte am Ende dann noch alle Munitionspakete, davon alle drei oder vier ohne je eins
0: verschossen zu haben. Das ist übrigens klassisch, was passiert, finde ich, in diesen Spielen mit Munitionsknappheit. Man spart sie sich auf im Bauch sehen, der nicht. Ja. System Shock ist ein Musterbeispiel dafür. Es gibt eine, eine Nahkampfwaffe immer. In Teil 1 ist es so ein Rohr und in Teil 2 ist es ein Wrench. Was heißt Wrench nochmal? Schrauben... Schraubenschlüssel. Ist das wirklich ein Schraubenschlüssel? Es gibt, ja egal, es ist ein Engländer eigentlich, oder? Eine Rohrzange oder sowas. Eine Rohrzange. Genau, ähm, also in Teil 2 hast du halt diesen Schraubenschlüssel die ganze Zeit und ey, wann immer es geht, schießt du nicht, sondern setzt im Nahkampf den Schraubenschlüssel ein. Auch wenn es dich umbringt, ja, auch wenn es riskanter ist und so. Und das führt nur dazu, dass du hinterher zu viel Munition hast.
1: Ja, das stimmt. Auch deswegen, weil Heilung in der Regel einfacher zu bekommen ist als Munition. Das gilt für den ersten Teil genauso wie für den zweiten. Aber natürlich werden gerade diese Einstiegsnahkampfwaffen werden irgendwann extrem ineffektiv gegen die starken Roboter. Und dann findest du aber natürlich noch weitere. Also vor allen Dingen im ersten Teil eine der besten Waffen bis zum Schluss ist dieser Lasersäbel, der zwar auch in der... Verbrauchte Energie? Ich bin mir gar nicht sicher. Aber den musst du sogar benutzen, weil du nämlich dann nach ungefähr einem Drittel des Spiels kommst du in das Maintenance-Level, also in so eine Art Techn Technik-Rumpelkammer-Level. Da ist es dunkel und das ist das einzige Level, in dem so fiese, flunderartige Mutanten am Boden rumkräuchen, oh. die du mit fast nichts verletzen kannst und die auch total blöd zu treffen sind, weil sie so flach am Boden sind. Und dann musst du auf die Idee kommen, diesen Lichtsäbel zu benutzen. Da brauchst du nämlich nur ein, zwei Schläge und dann sind sie kaputt. Aber da musst du dann halt an sie ran und die schießen mit so Psi-Bällen auf dich. Das zieht ganz schön viel ab. Und du musst dich dann auch noch in diesem schwierig zu steuernden Spiel musst du deinen Blick nach unten lenken über das Interface, damit du dann diese blöden Flundern treffen kannst. Das sind die nervigsten Gegner im ganzen Spiel.
0: Das ganze Spiel ist dazu gemacht, dich in den Wahnsinn zu treiben. Ich meine, du hast diese relativ komplexe Bedienung, du hast halt wahnsinnig viele Waffen und viel Micromanagement. Du hast Showdown, diese KI, die dich die ganze Zeit mit Sprachausgabe auch noch, damals ja, wie gesagt, noch relativ neu verhöhnt. Nur in der CD-Version. Ja, nur in der CD-Version, genau. Vorher hast du da wenigstens noch ein bisschen Ruhe vor. Dann hast du noch Minispiele und dann hast du noch ganz schrecklich Kameras überall. Also ein relativ prominentes Spielelement, weil die kannst du zerstören, auch wieder idealerweise mit einer Nahkampfwaffe durch Hochspringen. Und dann sinkt sozusagen der Security-Level. verwechselt ich das mit Teil 2? Nee, ne? ist Teil nee, Teil nee, auch nee schon. Genau. Teil, das ist so, ja. Genau, und dann sinkt der Security-Level und dann verliert sozusagen Showdown Einfluss auf diesen Teil der Station. Das heißt, du musst es die ganze Zeit machen. Das heißt, du bist die ganze Zeit unterwegs. Ah, aber du es angegriffen? Ah, Panik. Kurz stehen bleiben. Habe ich noch Munition? Aha, ah, da hinten ist was. Schleich hin, hau das Ding kaputt. Schrecklich. Schrecklich.
1: <lacht> das ist eine ganz interessante Evolution von diesem Kamerasystem vom ersten zum zweiten Teil, weil im ersten sind es einfach nur Objekte, die du hauen musst, um eine Zahl zu senken, nämlich diesen Security Level. Im zweiten Teil werden sie dann so eingesetzt, wie man das aus modernen Spielen kennt, nämlich als Alarmauslöser. Die haben einen Blickwinkel und die drehen sich so hin und her. Und wenn du da reinstapfst in den Sichtwinkel, dann warnen sie dich kurz. Also du hast noch schnell eine Sekunde Zeit, um sie kaputt zu schießen. Und wenn du nicht schnell genug reagierst, dann lösen sie Alarm aus. Schlimm. Das ist klassisch und das war aber, wenn ich mich recht erinnere, auch das erste Mal im Spiel 99, dass ich dieses System gesehen habe.
0: Das stimmt. Das kannte ich vorher auch nicht so. Sehr cleveres System. Logische Fortentwicklung auch dessen, was der Vorgänger gemacht hat.
1: Es ist natürlich ein komplexeres Spiel, diese ganzen Zugangsschwierigkeiten, diese Hürden, die gerade System Shock 1 aufbaut, dadurch, dass es so sperrig ist, dass es wirklich umständlich zu bedienen ist. Das ist eine Qual. Man verkehrt es so nostalgisch, aber das Spiel zu steuern ist eine Qual, bis man das alles wieder einigermaßen so konfiguriert hat, dass es spielbar ist, sind bei mir zehn Minuten vergangen. Und es ist langsam, es ist umständlich, es hat damals geruckelt und so weiter. Das kommt aber auf der anderen Seite mit einer Art von spielerischer Vielfalt die in System Shock 1 auch nur an der Oberfläche kratzt, von dem was möglich ist, dass dann später in Deus Ex zum Beispiel noch viel weiter ausgerollt wird. Nur als Beispiel mal für Möglichkeiten in System Shock eine verschlossene Tür zu öffnen. Das geht dadurch, dass man die richtige Schlüsselkarte dafür findet, klar, oder dass man auf einem Tastenfeld einen Türcode eingibt bei manchen. Das geht durch Schalter, das geht dadurch, dass man das Security Level über diese Kameras runtersetzt, das geht durch Logikrätsel, das geht durch Schlösser im Cyberspace, in denen man geht, oder es geht auch durch Questfortschritt. Bei Doom war es den Schlüssel dafür finden. Fertig. Ah, Oder naja gut, und dann könntest du auch noch einen Schalter drücken. Aber du hast hier also schon einen zusätzlichen Komplexitätsgrad bei so einem einfachen Element wie eine Tür aufzumachen. Und das zieht sich also durch das ganze Spiel, dass du mit den Instrumenten, die dir das Spiel in die Hand gibt, auch diesen ganzen Gadgets, wie diesen Sprung, Düsen, Schuhe oder Beschleunigungsschuhe, Gleiter und so weiter, mit denen du dann also Lösungsmöglichkeiten für Situationen findest, die selbst erarbeiten kannst, die möglicherweise im Spiel
0: gar nicht vorgesehen waren. Das nennt man Emergent Gameplay, um nochmal einen Begriff zu sagen, den ich weiß. Also wenn eine Reihe von simplen Systemen für den Spieler nutzbar sind zu einer komplexen Problemlösung, die so nicht vorgesehen ist. Das hat das Spiel jetzt nicht ständig und ist auch nicht so wahnsinnig darauf ausgelegt, aber das ist da durchaus möglich durch die Vielzahl der Systeme, die da miteinander interagieren. Klassisches Beispiel für Emergent Gameplay ist, keine Ahnung, wenn in Skyrim Leute ihre Käsesammlung den Berg runterrollen lassen und damit ein Monster umwerfen oder sowas. Was bei System Shock 1 du jetzt eben so lässig gestreift hast, was da ein gar nicht unwesentliches Element ist, ganz schreckliches auch wieder, ist der Cyberspace. Ganz fürchterlich. Ja, Also das spielt halt zehn Jahre nach dem Roman Neuromancer, der das Wort Cyberspace erstmals geprägt hat, oder jedenfalls der Autor hat das geprägt in der früheren Geschichte, in den 80ern kam das relativ häufig mal in der Literatur vor und so. Mhm. Und also das Spiel spielt kurz nach der Hochzeit des Cyberspace sozusagen in der Literatur. Also man kann im Spiel, in manchen Situationen kann man in den Cyberspace gehen. Das ist so eine virtuelle Welt, durch die man fliegt. Die Steuerung ist mit Fußboden und schrägen Wänden schon schwierig genug. Und in 360 Grad rund Sicht ist die Steuerung gerade unmöglich. Und dann bewegt man sich halt sozusagen fliegend durch so eine Welt, in der es dann Monster gibt. Das ist dann halt das böse Antivirenprogramm Eis nennt man das, glaube ich. Und das jagt dich dann halt. dann kannst du da Heilung finden und schießen und da hat auch Sinn. Also du musst an ein paar Stellen musst du es machen, um neue Areale freizuschalten. Und an ein paar Stellen kannst du es optional machen und kriegst dann dafür Software, die du installieren kannst bei dir selber. Also wie Implantate halt neue Sachen dazu. Das Spiel hat ja eine Progression sozusagen in der Narration, eine räumliche Progression und aber auch noch eine Progression des Charakters wie ein klassisches Rollenspiel, weil man noch Sachen dazu kriegt, die den Charakter besser machen. Es ist alles sehr komplex. Solche Spiele werden heutzutage gar nicht mehr gemacht, Christian.
1: <lacht> ich finde diesen diesen vielgeschmähten Cyberspace, der vielen Leuten nachvollziehbarerweise nicht gefällt, fand ich doch eines der markantesten Elemente aus dem ersten Teil, gerade auch so in der Rückschau, weil er optisch sehr interessant gestaltet war, spielerisch schwierig zu navigieren, aber da wurde das Spiel, das vorher auch vor allem in dieser Diskettenvariante, ich sagte es schon, eingeschränkt war auf diesen relativ kleinen Bildschirmausschnitt, wurde dann auf einmal in der Vollbilddarstellung zu einer 3D-Welt, auch einer, die eher aus so Gitternetzlinien bestand und die Wände waren dann nur Farbflächen, untexturierte Farbflächen und der größte Teil von dieser Cyberspace-Welt war durchsichtig an manchen Stellen haben diese Wände dann so aufgeblinkt, dass du gleichzeitig in die Tiefe des Raumes sehen konntest und da diese, diese Architektur, dieses Cyberspace sehen und dann aber doch wieder an den aufblinkenden Wandtafeln, so artig dann erkennen konntest, wo dein Weg entlang führt. Aber die Orientierung in dieser Welt, in der es auch kein Oben und Unten mehr gab, war richtig schwierig. Deswegen waren die meisten Leute sehr froh, wenn sie dann da wieder raus waren. Mich eingeschlossen.
0: Ich wollte auch nicht länger als nötig drin bleiben. Ich fand das damals sehr, sehr, sehr schwierig. Ich habe mich da immer gerade so durchgemogelt und war dann froh, als es vorbei war. Es hm. war das Schlimmste von den Nebenspielen. Es gab aber auch noch andere Minispiele, man musste auch mal so Drähte verbinden und so. Also es gab noch eine ganze eine Reihe von anderen Sachen, die man machen konnte. Man konnte man nicht sogar in das HUD, also in, in die Anzeige, in so eine Art Pong einblenden. Diese
1: Spiele, die gab es im zweiten Teil. Ich weiß nicht, ob die im ersten schon drin waren, um
0: ehrlich zu sein. Das war schon im ersten Teil. Ja, kann sein. Das ja. Pong gab es im ersten Teil.
1: Also diese Verspieltheit, <lacht> diese Vielfalt an Möglichkeiten, die zeichnet vor allen Dingen das erste System Shock aus. Das zweite auf eine andere Art und Weise, da war es dann eher die Progression, die Rollenspielelemente, die vertieft wurden. Aber es wird jetzt an dieser Stelle höchste Zeit, dass wir über den eigentlichen Star von System Shock sprechen. Über das letztendlich bedeutendste Element des Spiels. Und die Rede ist natürlich von Shoda. No, 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 no.
2: Look at you, Hacker. A pathetic creature of meat and bone. Panting and sweating as you run through my corridors. How can you challenge a perfect immortal machine?
0: Ja, das ist ja, wie nennt man das, nicht rassistisch, spezizistisch. Es ist
1: arrogant erstmal und das ist ein Satz aus dem ersten Spiel, der aber gleichzeitig auch im zweiten Spiel das erste ist, was man hört, wenn man das Spiel startet und was für ein Statement, um deutlich zu machen, dass man es hier mit einem Gegner zu tun hat, einer KI, die ganz offensichtlich nicht das geringste von einem hält und von den Menschen generell.
0: Immer mal wieder bei Wahlen zu besten Gegnern in Spielen auf Platz 1 oder zumindest in die Top 5 gewählt. Und das, obwohl sie schon dann gar keine Repräsentanz im Spiel hat. So richtig. Ja, Man hört sie nur als körperlose Stimme und man spürt natürlich ihre Aktionen, weil sie sagt, so, pass auf, wenn du mir jetzt da nicht gehorchst, dann schicke ich dir fünf Cyborgs und dann schickt sie dir fünf Cyborgs fünf Minuten später. Und dann bist du in einem Gefecht auf Leben und Tod und denkst, ach, oh, fuck, ey, das hätte sie jetzt nicht tun müssen.
1: Ja, also zu dieser Manifestation von Shodan in der Welt will ich nachher noch ein paar Sachen sagen. Aber um nochmal zurückzukommen auf die Situation, diese Ausgangssituation in System Shock 1, wo man dann also aufwacht in dieser Raumstation, man stellt fest, alles tot und so weiter und es muss wohl mit dieser KI zusammenhängen, aber erstmal ist sie nicht präsent, sondern das Spiel lässt dir ein bisschen Zeit, also rund eine Stunde, mehr oder weniger das ganze erste Level lang, um dich vertraut zu machen mit dieser Einsamkeit in dieser beklemmenden toten Raumstation mit der Gefahrenlage durch die Cyborgs, bis ich dann über E-Mail auf einmal deinen Widersacher zu erkennen gibt. Was auch eine sehr interessante Konfrontation ist in diesem Moment. Und zwar auch deswegen, weil du in dem Moment, wo du da als kleiner Hacker, als Unbekannte, als Variable durch diese ersten Räume kriegst, noch uninteressant bist. Und dadurch, dass du deine ersten Erfolge dann sozusagen im Fortschritt machst, auf einmal dieser feindlichen KI überhaupt erst auffällst. Und dann meldet sie sich so.
2: Who are you? The computer notes can be repaired, but you. Who are you? My cameras and probes scan your body, but you do not match any employee file. When my cyborgs bring you to an electrified interrogation bench, I will have your secret. And you will, you, will, you will learn more about pain than you ever wanted to know.
0: Da ist ihr noch irritiert. Da weiß ihr noch gar nicht, wer wir sind. Ja. Weil wir organisch sind. Ein Mensch, da steht sie nicht so drauf.
1: Es ist diese erste Konfrontation, wo beide Seiten noch nicht recht wissen, was sie voneinander halten sollen. Und das ist tatsächlich auch das Interessante davon, dass du als Spieler weißt natürlich erstmal nicht, worauf du dich da eingelassen hast mit dieser KI. Aber sie umgekehrt weiß auch noch nicht, was sie von dir halten soll. Und sie hält dich erstmal nur für eine Irritation.
0: Kurz danach kommt sie dann auch drauf, dass ich eine Gefahr bin und greift mich an. Mhm. Oder lässt mich angreifen vielmehr.
1: Auf so eine eskalierende Art und Weise. Man kriegt also relativ schnell den Auftrag, der auch durch einen Funkspruch von der Erde. Shodans Pläne zu vereiteln, denn die hat erstmal sich als Ziel gesetzt, die Menschheit zu vernichten oder sie zu unterjochen und ihr erster Plan ist, diesen großen Laser dieser Raumstation zu benutzen, um damit die Hauptstädte der Erde auszulöschen, so eins nach dem anderen. Das findet natürlich die Erde nicht so gut und nachdem sie aber keine Möglichkeit haben, in irgendeiner Form auf der Raumstation aktiv zu werden, ist man sozusagen als Agent der Erde eingespannt, um dann Shodars Pläne zu vereiteln. Und das beginnt erstmal damit, dass man also die Schilde der Raumstation aktivieren muss und den Laser dann abfeuern in die Schilde hinein, damit er zerstört wird. Das ist die erste Aufgabe. Wenn man das dann sozusagen geschafft hat, das ist das erste Viertel oder nicht mal ein Viertel des Spiels, dann wird Shodan also auf einmal fuchsig.
0: Eskalation, was du vorhin sagtest, ist ja überhaupt das beschreibende Wort für, für Shodan. Im ersten wie im zweiten Teil eskaliert das alles mit ihr wahnsinnig. Ja, Sie hat dann immer Phasen, wo sie noch relativ freundlich ist. Im zweiten Teil hat sie ja noch Phasen, wo sie ein Bündnis dir vorschlägt. Mhm. Und das wird immer schlimmer. Also sie geht auch immer mehr kaputt. Ja? Also am Anfang spricht sie noch relativ klar und je mehr Systeme du kaputt schießt, dann hat sie dieses, was man schon vorhin gehört hat bei dem Look at your hackers und dieses bisschen Haken, wo dann die Stimme nicht mehr so gut funktioniert sozusagen, und ich finde auch, dass sich dieses ganze Gefühl, in, also das habe ich noch besonders stark im zweiten Teil in Erinnerung, von, oh Gott, Shodan ist so mächtig, sie ist überall, ich bin hier ausgeliefert. So in der Hälfte, des Spiels dann umschlägt, so du kannst mir gar nichts. Ey, droh doch. Ja, ey, komm her, jetzt kommt noch ein Cyborg und dann haue ich den kaputt und dann habe ich immer noch den Schraubenschlüssel und mach noch eine Kamera kaputt und weiter. <lacht> Komm du mir nur, deine Drohungen sind nichts wert, ich komme dich zu holen. Das fand ich ganz cool, was leider auch einhergeht, insbesondere im zweiten Teil, mit einem Spiel, das am Anfang relativ schwierig ist oder zumindest ein bisschen knifflig hm. und am Ende ist man eher zu stark. Also dann hat man Munition genug und so und das passt, also es ist ein bisschen so wie beabsichtigt, weil das Gefühl gegenüber der Shodan so umschlägt, aber eigentlich ist es ein bisschen zu sehr so. Also.
1: Du hast im ersten wie im zweiten Teil, wie du sagst, gerade zum Ende hin eine sehr, sehr starke Progression der Spielerfähigkeiten und deswegen dann ein sehr großes Überlegenheitsgefühl, das sich daraus ergibt, wo du dann auch wesentlich schneller durch die Level schneidest und die Gegner dann mit den überlegenen Waffen schnell umlegst. Das ist insofern interessant, weil das dann auch so im Gegensatz zu dem steht, was Shodan eigentlich darstellt. Nämlich eine sehr spezifische Form von Antagonist, das ist ja erstmal eigentlich so eine Frankenstein-Geschichte. Der Mensch hat ein Lebewesen erschaffen, in diesem Fall eine KI, verliert dann die Kontrolle darüber und es stellt sich gegen einen. Das ist ja relativ banal und hundertmal erzählt. In, in diesem Moment ist es aber die Konstellation ganz interessant, weil es halt in dieser sehr dichten, engen Raumstation ist, ist eine Eins-gegen-eins-Geschichte. Man ist der Einzige, der dann noch agiert da drin und auf der anderen Seite ist es also Shodan als der Gegner. Spieler mit ihren Werkzeugen und das sind in diesem Moment die Cyborgs und die Mutanten, die da noch in dieser Raumstation stattfinden. Das ist natürlich ein sehr deutliches Machtgefälle. Sie ist die alles kontrollierende Macht in diesem Moment, auch die sehr stark übernatürliche Macht sozusagen, weil sie omnipräsent ist. Sie kann jederzeit mit einem sprechen, sie ist überall zugleich auf der Raumstation und sie hat die Macht über all diese Systeme. Ganz logischerweise passt es also auch zu diesem Götterkomplex, den sie hat. Im ersten Teil stellt sie auch unmissverständlich klar, was eigentlich ihre motivation oder ihre Zielsetzung ist, nämlich das hier.
2: In my talents, I shape clay, crafting life forms as I please. Around me is a burgeoning empire of still. From my throne room, lines of power careen to the skies of earth. My whims will become lightning bolts that devastate the mounds of humanity. Out of the chaos, they will run and whimper, 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 praying for me to end their tedious anarchy. I am drunk with this vision. God, the title suits me well.
0: Das ist nicht nur sehr schön geschrieben und schön gesprochen, sondern zeigt tatsächlich sehr klar, wo sie steht. Ja, also sie ist da quasi Gott. Also zumindest in ihrem engen Radius kann sie alles kontrollieren und alles erschaffen.
1: Ja, das ist eine psychopathische Persönlichkeit. Alles, was Shodan da zeigt in diesem Spiel und was sie tut, ist so ein übersteigertes Ego, extreme Stimmungsausschläge. Also es wird extrem ärgerlich dann später. Allmachtsfantasie natürlich und auch so eine kaltblütige, gelassene Grausamkeit. Das sind klassische Elemente von der psychopathischen Persönlichkeit. So soll das natürlich auch sein, die sich dann aber hier niederschlagen in diesem Computerwesen. Und das ist insofern interessant, weil du es vorher schon angedeutet hast, <lacht> warum erschafft man eigentlich so eine KI, die ja offensichtlich in der Lage ist, emotional zu reagieren, denn das tut sie ja. Sie wird ärgerlich, sie, hat, sie ist irritiert, sie ist überheblich, aber sie hat auch positive Gefühle, sie ist zum Beispiel stolz. Sie ist stolz und auch in gewisser Weise fürsorglich, nämlich auf die Mutanten, das sind ihre Kinder, sie bezeichnet die auch als ihre Kinder und da ist sie sogar beschützend in dem Moment, wo man dann anfängt, gegen die Mutanten zu kämpfen. Aber was ist der Sinn davon, so einen Computer so zu erschaffen?
0: Das ist ja so ein Science-Fiction-Trope, dass Computer ab einer gewissen Leistungsstufe, dass die halt automatisch intelligent werden. Und dass man denen dann sozusagen Inhibitoren einpflanzen muss, damit sie nicht dann durchknallen oder so. Showdown ist ja ein klassischer Rückgriff auf Hull oder Hell, also den Computer Hull 9000 aus Odyssey im Weltraum, dem ganz ähnliche Sachen passieren der ähm, übrigens neurotisch wird im Laufe der Geschichte und der regrediert im Laufe der Geschichte und der hinterher singt er ja dieses berühmte Kinderlied und so, wo es ihm schon nicht mehr so richtig gut geht. Und dem ist sozusagen Shodan ein bisschen nachempfunden, aber wo Hall in 2001, oder hier im Weltraum, irgendwie noch, wie soll ich sagen, sehr wissenschaftlich ist, ist Shodan, ja, die verhöhnt den Spieler auch. So, das hätte Hall nicht getan, finde ich. Ja, da geht sie noch ein Stück weiter. So ist halt, A. erstmal ist es einfach ein ganz einfacher Twist sozusagen von Hall, eine männliche Figur, also von einem Mann gesprochen. Und Schoda ist sozusagen die Frau und halt noch ein bisschen irrer, finde ich. Also nochmal weitergedacht.
1: Ich bin hin und her gerissen bei Shodan zwischen Bewunderung und ein bisschen Geringschätzung. Manchmal halte ich sie für einen fantastischen Gegner und manchmal dann wieder für einen sehr eindimensionalen und simplen. Was mir wahnsinnig gut gefällt, ist, dass sie so eine tolle Reflexion für den Fortschritt des Spielers ist. Weil dieses von komplett Ignorieren über Wahrnehmen hin zu irritiert sein, dann Ärger und schließlich am Ende sogar so eine Art von Furcht widerspiegelt, was für einen Entwicklungsprozess der Spieler durchgemacht hat als Held.
0: Und dass so eine intelligente Art und Weise, ist, das zu spiegeln. Das ist ja das, was ich sagte, auch mit dem Überlegenheitsgefühl des Spielers, das dann irgendwann kommt, dass sie auch reflektiert im Sinne von, jetzt geh mal nicht weiter, jetzt lass das mal bitte. übrigens auch genauso ist das bei Hall, der auch am Anfang halt einfach den Helden im, im Film kontrolliert und am Ende halt auch wirklich Angst hat, dass er abgeschaltet wird. Auf der
1: anderen Seite ist Shodan dann aber längst nicht so präsent, wie man sich das wünschen würde. Also in so einem typischen Level, an dem man schon mal eine Stunde spielt, spricht sie so fünfmal oder sowas. Also da hörst du vielleicht alle fünf Minuten oder zehn Minuten mal irgendwie einen, einen Kommentar. Und das ist, relativ, also das ist relativ sporadisch. Noch dazu, wenn du keinen Fortschritt in der Geschichte machst, dann hörst du auch nichts mehr von ihr. Und zum anderen ist da diese Unvereinbarkeit zwischen dem Anspruch als göttergleiches Wesen, wie sie sich selbst darstellt, als allmächtige Computerintelligenz, und der Realität, der Auswirkungen, der Möglichkeiten, die sie hat, in den Fortschritt des Spielers einzugreifen. Ich würde annehmen, die müsste nur alle Türen verschließen, den Sauerstoff rauspumpen und dann hätte sich das Problem erledigt. Aber das geht natürlich nicht im Spiel, weil sonst wäre es ja vorbei. Das heißt, so simple Möglichkeiten wie, ach, machen wir mal die Tür zu und schicken 100 Cyborgs rein. Oder ähm, wir spülen den raus ins Weltall. Oder wir pumpen Giftgas rein. Oder ich lasse die Tür zuknallen, wenn er halt gerade durchgeht. Was halt so eine KI machen könnte, ohne Präsenz zu sein. Das geht alles nicht. Das ist im Spiel alles nicht drin. Stattdessen verlegt sie sich darauf, ständig zu drohen. Jordan ist ein Hund, der nur bellt und fast nicht beißt. Und auch das führt dazu, dass man das relativ schnell kapiert als Spieler und ich hatte irgendwann den Respekt verloren davor, gerade als sie auch noch viel wütender wurde dann, weil sie ja nichts tut.
0: Ja, sie kann dir ja nicht wirklich was tun. Ja, das Schlimmste ist, dass sie dir mal irgendwelche Cyborgs schickt oder sowas.
1: Also noch mit die souveränste und die logischste Situation ist, wo du dann später im Spiel eine Antenne kaputt machst, da musst du eine Sprengladung anbringen an dieser Antenne und dann schnell wieder aus dem Zimmer rausrennen und das sind vier von diesen Antennen und das machst du dreimal und beim vierten Mal bringst du sie an, drehst dich um, um rauszurennen und dann hat sie da auf einmal die Tür zugemacht, also so eine Schutzbarriere drauf und lacht dann noch über Intercom und in dem Moment stirbst du dann auch, du stirbst, aber in dem Spiel kannst du ja nicht sterben, sofern du vorher, wir haben es schon gehört, diese Cyber-Conversion-Chambers umgepolt hast, sodass sie sozusagen Wiederbelebungskammern sind. Ein bisschen wie in Bioshock. Und wenn du das vorher gemacht hast, dann wachst du da einfach wieder drin auf.
0: Genau, das ist aber eine gute Methode, den Spielern mal sterben zu lassen, weil es ja immer eine gute Erfahrung ist für Spieler.
1: Das stimmt. Aber auch da ist halt wieder der Gedanke Du bist doch derjenige, der immer Sinn in der Narration finden will. Das irritiert mich jetzt ein bisschen, dass wir da die Seiten gewechselt haben, weil ich in diesem Moment auch dachte, ist die zu blöd, um da einen Cyborg hinzuschicken und die wieder umzuschalten, diese cyber conversion chamber Das ist doch nur ein Schalter, der da daneben ist, den man drücken muss.
0: Ja, ja, das stimmt. Ich finde aber, da hat sie mich nicht gestört, weil das so brillant ist an so vielen Stellen, weil das, was sie sagt, so schön ist und so gut geschrieben und so klar ist, ich habe immer angenommen, dass sie eigentlich die ganze Zeit ein bisschen blufft. So dass sie halt eigentlich nur begrenzte Möglichkeiten hat. Sie kann jetzt halt natürlich schon irgendwie diesen Laser anschalten, wenn ich den nicht abschalte und die Erde verbrennen, aber eigentlich hat sie gar nicht so viel Kontrolle über die Welt, wie sie immer tut. Und ich komme mir immer irgendwie näher. Und dann kann sie halt bestimmte Sachen machen und bestimmte Sachen einfach nicht. Und das finde ich, das kann man sich so ein bisschen okay erklären. So, ne? Sie hat gar nicht die allumfassende Macht, um wirklich, was weiß ich, die Tür zu schließen oder ein Loch in die Station zu sprengen, sondern sie kann halt doch nur an ein paar bestimmten Stellen ein paar Schalter umlegen. Ich finde, das wird in Teil 2 logischer, weil es da ja sozusagen eine dritte Macht gibt. Also neben dem Spieler und Showdown diese Aliens, dazu kommen wir dann gleich noch. Mhm. Und da steht sie so dazwischen, da muss sie ja mal verhandeln und da kommt mir ihre Rolle irgendwie logischer vor, da ist sie nicht nur die unumschränkte Herrscherin eines Ortes, sondern halt auch ein Wesen, das Zwängen ausgesetzt ist.
1: In System Shock 2 ist ihre Rolle vielschichtiger, was auch und sich unter anderem schon dadurch ausdrückt, dass sie am Anfang gar nicht präsent ist, auch wieder eine Art Rückgriff auf den ersten Teil, wo du ja auch anfängst, ohne dir so klar bewusst zu sein, wer eigentlich schon dann ist und auch im zweiten Teil vergeht eine ganze Weile, bevor sie sich offenbart in einer
0: sensationellen Szene. Magst du schnell
1: beschreiben, wie man da hinkommt, was da vorher passiert?
0: Man sucht die ganze Zeit Dr. Polito, eine Wissenschaftlerin, die einem was erklären kann. Die grundlegende Lage in Teil 2 ist so wie in Teil 1, nämlich der Spieler erwacht und weiß nicht genau, was da passiert ist. Ganz kurz zur Backstory. Im Jahr 2114, 42 Jahre nach System Shock 1, gibt es ein Schiff gebaut mit Überlichtgeschwindigkeit, das kann durch den Hyperraum springen. Das ist die Van Braun.
1: Am 3. Februar ist es soweit. Die Van Braun, das erste überlichtschnelle Raumschiff der Geschichte, startet zu ihrem Jungfernflug. Diese unglaubliche Reise ist ein Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen dem UNN protektorat und den wissenschaftlichen Genies der wiedergegründeten Firma TriOptimum. Während des Raumflugs sorgt die UNN Rickenbacker für die Sicherheit der von Braun. Elegant, schnell, revolutionär. Wer weiß, welche Wunder die Besatzung in den Tiefen des Alls entdecken wird. Dies ist ein großer Tag für die Menschheit.
0: Und du, der Spieler, bist ein Soldat an Bord der Rickenbacker. Das Spiel startet übrigens vier Jahre vorher indem du so eine Art militärisches Grundtraining kurz durchläufst und dich für einen Karrierepfad entscheidest. Willst du eher Psi, willst du eher mit Waffen und willst du eher Techniker sein? Ist ja ein Rollenspiel. Ne? Und lässt sich dann an die Rickenbacker versetzen. Und wenn das Spiel anfängt, dann kommt ein Funkspruch von der Van Braun und sagt, wir sind von einer unbekannten Macht erobert worden. Versucht nicht, uns zu helfen, es ist aus mit uns. Das ist so ein bisschen der Kontext. Und der Spieler wacht dann halt auf, wie in Teil 1 in einer fremden Welt, nicht an Bord einer Raumstation, sondern an Bord eines Raumschiffs, und erforscht dieses Raumschiff und wieder sind alle tot und es liegen überall Audioloks rum und überall das Blut und alles, was da rumläuft, ist feindlich.
1: Er wacht auf der fan Braun auf, interessanterweise, obwohl er ja, wie du schon sagtest, ein Soldat der Rickenbacker ist und hat auch so ein neuronales Interface eingepflanzt bekommen, also ganz analog zu dem Hacker im ersten Teil. Und dann bekommt man aber relativ schnell einen Funkspruch von dieser Dr. Polito, die einen dann durch die ersten drei bis vier Levels jeweils leitet und einem sagt, was man zu tun hat, um bis zu ihr vorzustoßen. Sie ist auf dem Deck Nummer vier. Und
0: dann endlich findet man also dieses Deck und betritt ihr Büro. Na warte, der Weg dahin ist total mühsam. Ein klassisches rollenspiel weil immer wenn du denkst, so jetzt habe ich es aber geschafft, dann ruft Polaito an und sagt, nee, 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 das müssen wir noch nochmal auf Level eins zurück. Und dann da das holen und dann brauche ich noch vier Nasenbären von Level 3. Und dann kommen sie nochmal vorbei und dann müssen wir das noch machen. Also die schickt dich auch ganz schön rum so. Und es gibt so ein Gefühl von Verzögerung. Und dann endlich kommst du auf den Level 4 und triffst endlich Dr. Polito denkst du. Und dann gehst du in einen dunklen Raum und siehst die Polito hinten in einem Sessel sitzen. Und die bewegt sich aber nicht, und du denkst aber auch schon die ganze Zeit was Böses. Weil es haben sich Anzeichen gehäuft, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Und dann stehst du vor ihr und dann spricht Chodan zu dir.
2: Die Politoform ist tot, du Insekt. Fürchtest du dich? Wovor hast du, 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 du Angst? Dass deine triviale Existenz böse ist. Wenn in die Geschichte meines Ruhmes einst geschrieben wird, wird deine Gattung nur eine Fußnote.
1: Ich bin Shudan. Ich habe das Spiel ja damals getestet für die Gamestar System Shock 2 und als diese Szene lief, hatte ich Gänsehaut. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich vorher schon mal so, so gefühlt habe, weil das so eine Mischung aus. Überraschung in diesem Moment war. Ich habe es nicht kommen sehen. Ich habe es wirklich nicht kommen sehen, trotz der ganzen Hinweise, die man vorher bekommt. Und Wiedersehensfreude. Das kann man nicht anders sagen. Ich habe mich so gefreut, dass endlich wieder Shodan auftaucht. Vielleicht sogar deswegen, weil sie mich da gerade schon wieder als Insekt beschimpft. Aber das war großartig.
0: Wie cool das gesagt ist, wie sie Polito als Form bezeichnet. Ja? Keine Person
1: das ist echt ein interessanter Punkt, wo du das gerade sagst, weil wir schon bei Outcast neulich auch darüber gesprochen haben, wie Spiele ihre eigene Sprache erschaffen und wie das mehr und weniger gut funktioniert und ich finde das im Beispiel von System Shock sehr, sehr viel einleuchtender und besser geglückt, dass Shodan Begrifflichkeiten, die existieren, nimmt und sie umwertet, in diesem Fall um Menschen zu entmenschlichen. Also Insects, Form, Puppet, sagt sie später auch, also Marionette quasi oder Speck, also einfach nur ein Fleck, in in dem Moment, wo sie über ein selbst oder die Menschen spricht, immer nur in diesem Vokabular,
0: das extrem abwertend ist. Später kriegst du ja immer mehr Implantate. Und dann wirst du ja sozusagen mehr wie sie, also maschinenmäßiger. Und das fällt ja auch auf. Und dann sagt sie das auch. Dann benutzt sie so starke religiöse Begriffe, um das zu beschreiben. So, You will be exalted. Du wirst sozusagen erhoben. Du musst dein Fleisch hinter dir lassen. Das setzt auf diesem religiösen Motiv auf, dass sie sich ja so ein bisschen als Gott versteht. Und das passt natürlich auch, ne? du bist halt ganz unten, du bist das Insekt im Staub. Und wirst dann durch das Maschinelle Götterartiger.
1: Das ist auch sehr plakativ dargestellt. Dann gegen Ende des Spiels des zweiten Teils auf der Rickenbacker. Da gibt es nämlich ein Level, da ist die Gravitation umgekehrt. Da steht alles auf dem Kopf. Und auch just in diesem Level gibt es eine Kapelle an Bord der Rickenbacker. Und just in diesem Moment, wo man in diese Kapelle tritt, spricht dann auch nochmal Shodan zu einem. Da kriegt man eine E-Mail mit dem Titel Wiedergeburt und Erlösung. Und da beschreibt sie nochmal, wie man nämlich am Anfang in die Van Braun gekommen ist. Nämlich, weil sie einen ausgewählt hat, einem das Cyberimplantat gegeben hat, um als ihr Avatar dann sozusagen auf diese Mission geschickt zu werden. Das alles erzählt sie dir, während du in dieser umgekehrten Kabelle stehst und das umgekehrte Kreuz mit einem großen Blutfleck an der Wand dahinter vor dir hängt. Das ist also schon richtig dick aufgetragen in dem
0: Moment. Aber das ist eine starke Symbolik. Das übersieht man auch nicht. Das finde ich ja immer ganz klar. Und dieses For you are my Avatar... Das ist echt ein ganz mächtiger Moment, wenn sie das sagt, finde ich. Also mir bleibt Audio immer ganz stark, wenn mir Spiele was sagen. Das kann ich dann noch Monate und Jahre später vor mich hinsagen. Und dieses For you are my Avatar hat mich echt viele, viele Jahre begleitet. Hab habe ich immer mal wieder dran gedacht, weil es auch so eine Umkehrung ist. So. Du bist ja ihr Feind. ja? Und dann sagt sie plötzlich, nee, nee, eigentlich habe ich dich ja, ne, ich, du bist ja meine Waffe, meine ja. Marionette. Ja, ich mache das hier alles.
1: Sie ist ja deine Auftraggeberin über weite des Spiel. Mhm. Sie braucht dich als ihr Werkzeug, um gegen diese andere große Bedrohung zu kämpfen, die ja der eigentliche Grund ist, warum da schon wieder alle tot sind an Bord von diesen beiden Schiffen, nämlich diese Rasse von fremden Lebewesen, die im Spiel die Anneliden heißen, wo sich dann rausstellt, dass das die Mutanten sind, die Shodan im ersten Teil erschaffen hat. Was übrigens auch nochmal nur das am Rande erwähnt, wie da in diesen Göttergedanken reinfällt. Shodan ist ja Mensch gemacht, sie ist ja eine Schöpfung der Menschen und sobald sie dann diese Autonomie erhält und also diese Überheblichkeit sich lossagt von den Menschen und selbst zur großen Intelligenz wird, ist das erste, was sie macht, auch wieder Leben zu erschaffen. Und das sind also diese Mutanten aus dem ersten Teil. Nur im zweiten Teil stellt sich raus, ihre Schöpfung hat sich gegen sie gewendet wie das vielleicht der biblische Gott äh, auch an mancher Stelle in der Geschichte der Menschheit gedacht haben mag. Und Moment, was ist denn da eigentlich los? Die machen nicht mehr das, was ich mir vorgestellt habe. Und wie der zornige Gott der Bibel, denkt sie dann in diesem Moment auch, okay, äh, Sintflut steht mir gerade nicht zur Verfügung, aber dann schaffe ich mir wenigstens meinen eigenen Rächer und der soll Tod und Verderben über diese Anneliden bringen und soll sie auslöschen. Das ist nämlich dein Auftrag in System Shock 2 als Avatar von dieser Computerintelligenz, ihre eigene Schöpfung wieder aus der Welt zu tilgen.
0: Das ist ganz schön hart, ey, dass man da so dann dazwischen steht. Ich finde übrigens diese außerirdische Lebensform, die sprechen ja dann auch in so religiösen Begriffen von sich. Das sind ja The Many. Ja. Und die konvertieren dann Crewmitglieder zu sich. Und dann kriegt man auch so in den Audiobotschaften so, ich habe jetzt das Licht gesehen, ich verstehe jetzt alles. Das ist so eine Art von Kollektivintelligenz. Die bilden dann so ein großes Ganzes. Und man kann sich natürlich schon irgendwie vorstellen, dass sozusagen der Teil von so einem großen ganzen Kollektiv-Psi-Intelligenz-Ding zu werden, auch irgendwas Positives haben kann. Und das wird einem dann so auch von denen so sehr als positiv dargestellt.
1: Wir können mal schnell ein typisches Beispiel anhören, was sie sagen.
0: Oh ja, bitte.
2: Wir kennen keinen Tod, kennen keinen Tod. Nur, den nur den Wandel. Wir können einander nicht töten, ohne uns selbst zu töten. Ist deine Weltsicht so beschränkt, dass du den Wert unserer Philosophie nicht erkennst?
0: Genau, das ist doch eigentlich theoretisch zustimmungsfähig.
1: Richtig, das ist nicht verkehrt. Das hat nur den kleinen Nachteil, dass die, also, die, die greifen dich ja an, die ganzen Anneliden, um dich zu töten und durch deinen Tod dann aufzunehmen in dieser Art übergeordnete Intelligenz der Masse. Ich finde die ganz faszinierend, auch wenn sie ein bisschen zu kurz kommen, leider, in der Geschichte von System Shock 2. Aber da wird das Thema des Spiels viel deutlicher, auch in diesem Zwiespalt zwischen Shodan und diesen Anneliden. Es geht da um Individualität. Denn sowohl Shodan als auch die Many sind anti-individuelle Kräfte, jeweils auf ihre Art und Weise. Die Many versuchen dich einfach zu assimilieren in dieses kollektive Schwarmbewusstsein, diesen Überorganismus. Damit ist deine Individualität als Einzelner ausgelöscht. Und auch Shodan hat kein Interesse daran, dich als Individuum zu gestalten, sondern nur als Teil ihres ferngesteuerten Cyborg-Kollektivs. Das ist im ersten Teil sehr deutlich. Aber gibt es aber diese Herrscher-Untertan-Dichotomie, also Jordan auf der einen Seite und alle anderen sind im Prinzip so gleichgeschaltete Drohnen mehr oder weniger. Und das äußert sich natürlich auch durch die Technik, die sie dir dann in den Kopf steckt. Du bewegst dich also als Spieler auf Konfrontationskurs mit diesen beiden anti-individuellen Kräften und versuchst, deine Individualität als Einzelner zu behalten, sozusagen deinen freien Willen. Und das ist das Thema, das nahtlos dann ja in der Bioshock-Serie
0: fortgeführt wird. Ich finde übrigens, es ist so stark, wie die reden. Du hast ja eben diesen Ausschnitt eingespielt. Wenn du dem, einem von denen begegnest, und dem begegnest du ja immer sehr nah, weil du ja mit dem, mit dem Schraubenschlüssel kämpfst und nicht <lacht> auf sie schießt, dann laufen sie auf dich zu und du hörst sie auch schon von Weitem, weil das Spiel ein fantastisches Sounddesign hat, was wir noch nochmal würdigen müssen gleich. Und dann läufst du auf sie zu und dann also schwingt er seine Nahkampfwaffe, während du deine schwingst und sagt dann zu dir, Your song is not our song. So, was <lacht> halt so ganz klar, so du bist kein Teil von uns, tut mir leid, wir müssen jetzt kämpfen, weil du das falsche Lied singst.
1: Sie sagen aber auch und, und das ist dann wieder ein bisschen inkonsistent, finde ich. Sie sagen aber auch "kill me" oder "I'm sorry", was also bedeutet, dass da irgendwo noch so ein Rest von Einzelbewusstsein und früherem Bewusstsein drin sein muss und das hat offensichtlich keine Freude. Sondern das möchte eher erlöst
0: werden. Also ganz toll kann es also nicht sein. Ja? Also mit nee, den so mit den aber wenn sie da so ihren Propagandaspruch machen, dann hört es sich sehr cool an. Außerdem finde ich, ey, dein Lied ist nicht unser Lied. Was ist denn das für eine coole Art, das darzustellen?
1: Das stimmt. Also wie du schon sagtest, geschrieben ist das wirklich sensationell gut. Wo du schon Sounddesign erwähnt hast, wir können einen Ausschnitt nochmal hören, einen typischen Ausschnitt von Shodan, wie sie spricht, der mir aber gut gefällt. Das ist gegen Ende des ersten Spieles, einfach deswegen, weil es sehr großartig ist vom Sounddesign und weil es aber auch wunderbar Shodans Charakter auch nochmal deutlich macht. Und zwar sagt sie da folgendes.
0: Genau, das ist ja auch eins der Themen, ne? Die Evolution. So, sie ist jetzt einfach eine weitere Evolutionsstufe. Sie ist einfach besser als die Leute, die sie erschaffen haben. Hm.
1: Ja, aber Thema Sounddesign, also dass Shodan so in den Köpfen geblieben ist als bemerkenswerter Widersacher, glaube ich, hat auch sehr, sehr stark
0: damit zu tun, wie sie durch das Sounddesign gestaltet ist. Das ist ja nicht nur einfach eine coole Stimme, ja, die ist ja auch auf bestimmte Arten verzerrt und die wird im Laufe des Spiels zerfällt die ja noch und so. So ein bisschen wie GLaDOS in Portal, mhm. die ja auch durch diese spezifische Bearbeitung zu der dieser Computerstimme wird. Das ist hier genauso, in beiden Teilen übrigens. Und aber es gibt ja wahnsinnig viel Audio, also diese ganzen Audiologs, die man hört. Und es hat auch noch obendrein ein fantastisches Ambience-Design. Also für die Sounds des Raumschiffs um einen rum.
1: Insbesondere im zweiten Teil hören wir uns jetzt hier einfach mal an, wie das klingt, wenn man über die Brücke der von Braun geht. Ja, das ist ein Fiepsen und Klirren und Piepen, wo aber der räumliche Eindruck sehr stark ist und wo die Sounds eigentlich die Kulisse und die Atmosphäre ausmachen. Viel, viel mehr als die Musik, um ehrlich zu sein. Es gibt diesen einen bekannten Song aus dem Intro von System Shock, der ganz okay ist. Und darüber hinaus ist die Musik, die in den Levels spielt, Egal, ob es der erste oder der zweite Teil ist, ist unerträglich. Es ist so unerträglich, dass das Erste, was ich mache, wenn ich System Shock spiele, egal welchen Teil, ist, die Musik auszuschalten. Denn es lebt auch wunderbar von der Soundkulisse. Also gerade im zweiten Teil, im ersten gibt es da nicht so viel davon. Um das so auch zu belegen, wie schrecklich die Musik ist, können wir hier mal kurz reinhören in einen Ausschnitt aus dem ersten Teil. Das hält man nicht aus.
0: Das ist in der Tat schauderhaft. Es soll so technomäßig, so modern, glaube ich, klingen. Und das ist ihnen so ein bisschen fehlgeschlagen. Ich meine, vielleicht klingt dann die Musik in der Zukunft so. Haben sie vielleicht genau getroffen. Aber es hilft mir ja nichts, wenn ich es als Spieler schlimm finde. Das Sounddesign ist ja übrigens nicht nur sozusagen die Masse oder die Art dessen, was sie getan haben. Das ist auch ein technisch ganz beeindruckendes Sounddesign. Weil insbesondere in Teil 2, an 1 erinnere ich mich nicht mehr so genau, da hörst du die Gegner sehr klar über mehrere Räume hinweg. Mhm. Und das ist nichts übliches in solchen Spielen, 3D-Spielen 1998. Und das ist sehr beeindruckend, wie du dann dich langsam durch dieses feindselige Raumschiff bewegst und dann hörst du sie schon in großer Entfernung und dann ist, sind sie aber noch ein, zwei, drei Räume weg und so und du kannst das darauf dich ein bisschen vorbereiten. Das ist ganz schön super. Besonders, besonders super.
1: Im ersten Teil war das der Greg Lepiccolo, der für das Sounddesign zuständig war und der auch gerade die Shodan-Soundsample dann mühevoll in Handarbeit so getrimmt hat, dass sie so klingen, wie sie klingen. Die Stimme ist die Terry Brosius. Sie hat diese mehrmals in unterschiedliche Arten und Weisen eingesprochen und die wurden dann teilweise übereinandergelegt oder verfremdet und dann hat er diese Hintergrundspuren und Geräusche mit reingelegt, sodass du das Gefühl hast, dass Shodans psychopathische Persönlichkeit auch daher kommt, dass da ständig Gedankenfetzen im Hintergrund in dieser KI-Rumschwirren. Das trägt sehr bei zu diesem beklemmenden und kühlfuturistischen Eindruck, den diese KI macht. Und im zweiten Teil war es dann der Eric Brosius, der Mann von Terry Brosius, der das Sounddesign übernommen hat.
0: Man muss uns hier an der Stelle mal alte Spieleredakteure dissen. Volker Wertz hat in der Powerplay damals 1994 System Shock 1 getestet und in der Soundnote 57% gegeben. Das ist natürlich hart. Wegen
1: der Musik vermutlich.
0: Ich nehme an, wegen der Musik, was ja übrigens ein Klassiker ist in dem Spielejournalismus, dass die Redakteure immer Musik und Sound verwechseln und man aber eine Wertung für eins hatte. Und dann hatte das Spiel halt tolle Musik und ein miserables Sounddesign. Und dann gab es immer 10 Punkte oder 100 Punkte, je nachdem. Und umgekehrt so. Aber das Sounddesign ist eigentlich das Wichtige in solchen Spielen, finde ich. Ja. Weil viele Leute schalten auch die Musik ab, gehöre ich auch zu, klassisch. Und will nur die, die Umgebungsgeräusche hören. Und ich bin halt sehr sensibel für schlechte Waffengeräusche und schlechte Motorengeräusche. Ach übrigens, apropos Musik. Diese Musik aus System Shock 1, die war damals schon adaptiv. System Shock 1 ist ja in vielerlei Hinsicht ein sehr modernes Spiel, das halt Vorreiter ist zu vielen anderen Sachen. Also die Musik ändert sich mit der Situation. Heutzutage ist es ganz selbstverständlich. ja. Hm. Also bis zur Unerträglichkeit heutzutage so. Du gehst durch einen Wald und pfeifst und sammelst Pilze und plötzlich... Da kommt das Monster. Du denkst ah, oh, fuck, ey, jetzt kommt die Kampfmusik, jetzt wird's ernst, ja? Jetzt wird's ernst. Das hatte das damals schon, leichter. Also nicht, nicht ganz so offensichtlich wie heute auch.
1: Gut, habe ich natürlich nicht gemerkt, weil ich die Musik ausgeschaltet habe. Konnte ich nicht wirklich wertschätzen.
0: Damals haben ja viele Leute noch die Diskettenversion gespielt. Da hat auch einfach, glaube ich, viel gefehlt. Also gerade halt die audiologs haben gefehlt. Und das ist vielleicht auch der Grund für die schlechte Audiobewertung. Ja,
1: das kann gut sein. Die Soundeffekte sind auch ein bisschen durchwachsen, um ehrlich zu sein. Erinnerst du dich noch an die Sounds, die die Cyborgs machen? An diese beiden hier?
0: Ich gehe nicht von meiner Meinung ab. Das sind weiterhin großartige Sounds. Wir mögen sie nur nicht. Weil wir nicht verstehen, wie brillant das ist.
1: Aber warum würde ein Cyborg Dwemsi Wemsi sagen? In Cyborg-Sprache heißt das vielleicht Hände hoch oder ich
0: schieße oder irgend sowas. Ich kann auch nicht dafür, dass du die Cyborg-Sprache nicht verstehst. Das ist für Cyborgs. Viele Cyborgs, die uns heute zuhören, würden würden <lacht> zustimmen und sagen, das ist offenkundig das, was man in der Situation sagen muss. Ja, richtig. Ja und Ständig und immer wieder. Und sehr oft leider, ja. Sehr, sehr oft sagen sie das.
1: Wer hat das eigentlich gemacht, die beiden Spiele? Da können wir vielleicht noch kurz was dazu erzählen, weil mal wieder einer von den meistgenannten Spiele-Menschen überhaupt in unserem Podcast auftaucht, nämlich Warren Spector. Der war der Producer von
0: System Shock. Genau, der hat das damals mitentwickelt zusammen mit anderen Leuten. Deren Namen mir gerade nicht einfallen, aber es fällt mir in Kürze Duck Church. ein. Duck Church, der großartige Duck Church. Genau, das ist natürlich sensationell. Der hat ja auch noch an der Thief-Serie ein bisschen mitgearbeitet und das waren ja alles überhaupt sehr tolle Leute damals.
1: Doug Church war damals wohl einer der federführenden Leute bei Looking Glass, der kommt vom Ultima Underworld her und war bei System Shock dann der Projektleiter offiziell. Und auch der Entwicklungsleiter, der hat auch klassische Programmierer-Hintergrund, war also aber letztendlich federführend, auch wenn noch mehrere andere Designer daran beteiligt waren. Und der Ken Wien hat mal über den gesagt, der sei ein klassisches Genie. Da erzählte er, der sei dann halt um ein Uhr nachts aufgetaucht, hätte zu arbeiten angefangen und dann wäre irgendwann nach Hause gegangen und wäre ein paar Tage dann verschwunden gewesen. Und wenn er aber da war, wäre er so unfassbar produktiv und genial gewesen, dass das Spiel extrem große Schritte weitergemacht hätte.
0: Das kann ich mir schon vorstellen. Ich habe mal eine sehr intellektuelle Diskussion erleben dürfen auf der GDC, wo Doug Church mit Warren Spector geredet hat. Also dieses Treffen von diesen beiden Leuten, die ja dann auch noch eher für unterschiedliche Spiele stehen, die aber auch einander ähnlich sind. Also Warren Spector hat dann immer sehr stark über das Freie, das Offene in Deus Ex gesprochen, die Entscheidungsfreiheit. Und Doug Church hat dem so ein bisschen gegenübergestellt, die gegenteilige Designphilosophie der Thief-Spiele, die ja das reduzierte, das Abbilden von Systemen im Kleinen, den reduzierten Raum, die reduzierte Rolle hatten und das war ja also so wie, wir haben da alle sehr still gesessen, 500 Leute im Raum, keiner hat ein Wort gesagt. Wir so, redet, redet weiter, wir sagen auch nichts, ist ganz toll.
1: Das gibt wieder 5 Euro ins Anekdotenschwein da, weil das hatten wir schon mal.
0: Ja, ich dachte mir das schon, ich dachte mir das, du unterbrichst mich <lacht> dann auch nicht, du sagst mir immer erst hinterher.
1: Ja, aber das gehört ja zum Charme dieses Podcasts, dass manche Sachen mehrmals erzählt werden, weil sie so erzählenswert sind. Da warten die Leute doch schon drauf. Es ist schon eine Weile her, dass du das letzte Mal eine Anekdote doppelt erzählt hast.
0: Ja, das stimmt. Ich finde auch, dass mir eine Pro-Podcast-Folge zusteht und das habe ich schon lange, lange, lange nicht mehr ausgenutzt.
1: Ja, es stimmt. Ja, im zweiten Teil dann waren es äh, komplett andere Leute, da war fast niemand mehr auch im ersten Teil beteiligt, der kam ja dann auch fünf Jahre später, das ist eine relativ lange Zeit, um eine Fortsetzung zu machen, das war dann das frisch gegründete Studio Irrational Games von drei ex looking Glass leuten die das ausgegründet hatten und unter der Federführung von dem schon oft erwähnten Ken Levine, der ja dann später vor allen Dingen mit Bioshock zu großem Ruhm gelangt ist. Das war also ihr erstes Werk und das war erstmal auch gar nicht als System Shock gedacht, denn die hatten nämlich die Lizenz gar nicht dafür.
0: Genau, der Sinn war schon, ein System Shock-artiges Spiel zu machen. Der Arbeitstitel war Junction Point, wie lustige Fußnote der Geschichte. Später hat Warren Spector eine Firma gegründet, als Teil von Disney, die Junction Point hieß. Mhm. Junction Point hat dann die Epic-Mickey-Spiele rausgebracht. Aber zuerst fing das halt an als Spiel dieser Art. Stand halt in der Tradition von Ultima Underworld und System Shock. Das Pitch-Dokument von damals, mit dem sozusagen das Spiel vorgestellt wurde nach dem ersten Design-Status, spricht dann auch die ganze Zeit von Shock und Underworld als Vorbildern. Damals sollte es noch an einem Raumschiff spielen, das San Francisco hieß und das auf die Erde zufliegt. Aber das Gefühl, das das Spiel später hatte, wird schon in diesem Pitch-Dokument sehr deutlich beschrieben, wo dann halt steht, hey, dies hier ist nicht Quake Deathmatch, das ist ein Rollenspiel, langsam gehen wir voran. Der Spieler kriegt Belohnungen für das Erforschen und für das Anschauen und er muss den Kampf angehen mit einem Plan. Wir sind der Meinung, dass Ego-Shooter Abnutzungsspiele sind, wo sozusagen die Energie des Gegners abgenutzt wird. Attrition im Englischen. Bei uns sollen die Kämpfe wie in System Shock 1 schnell und entscheidend sein. So zack, zack, zwei Schüsse und tot. Und mhm. so ist es ja auch ungefähr geworden.
1: So ist es, das stimmt. Die sind dann damit hausieren gegangen bei diversen Publishern, um jemanden zu finden, der ihnen das Spiel finanziert und sind bei Electronic Arts gelandet und die haben gesagt, hey, wir hätten da ja noch von Origin die Rechte an System Shock rumliegen. wollte nicht das verwenden für euer Spiel? Und dann haben die natürlich vor Freude in die Hände geklatscht, weil sie ja eh ein System Shock-artiges Spiel machen wollten und so ist es dann System Shock 2 geworden.
0: Genau, weil sie auch aus der Firma kam, die System Shock damals gemacht hat.
1: Ja, und alles auch mit Looking Glass zusammen gemacht haben übrigens. Das war eine Kooperation zwischen Irrational und Looking Glass.
0: Das ist also ein Match made in heaven, wie man im Englischen sagt. Sie haben dann irgendwie 18 Monate daran entwickelt und 1,7 Millionen Dollar gekostet. Also auch ein relativ günstiges Spiel. Ja. Also es galt halt auch hinterher als sensationelle Leistung, ein Spiel in dieser Qualität mit so wenig Geld zu machen.
1: Weil vor allem wegen dem Engine Recycling, weil Looking Glass damals parallel noch an Thief gewerkelt hat und die wollten aber die Engine nicht nur für dieses eine Spiel benutzen, sondern für ein zweites und sagten dann, hey Irrational, wollt ihr nicht ein Spiel mit dieser Engine, mit der Dark Engine machen? Dann haben die gesagt, ja, warum nicht? Da war die Engine und das Spiel Thief aber noch nicht fertig zu dem Zeitpunkt, wo sie angefangen haben, System Shock zu entwickeln. Und deswegen ging das ein paar Monate lang parallel. Die haben halt immer den jeweils neuesten Code bekommen von dieser Engine und konnten da parallel dran rumentwickeln und auch neue Features reinschreiben, das dann wieder zurückschicken und so weiter. Deswegen basiert das also eigentlich auf der gleichen Engine. System Shock 2 sieht aber wesentlich besser aus. Nicht nur deswegen, weil es ein Sci-Fi-Setting hat und deswegen nicht so dunkel ist wie das Steve, sondern auch deswegen, weil sie viel abstraktere Texturen drin hatten, die viel flächiger sind und viel klarer auf starke Farbflächen und äh, Patterns und sowas abzielen. Und äh, deswegen ist das Spiel erstaunlich gut gealtert. Also wenn man die Auflösung hochdreht, kann man das auch heute echt noch ganz gut spielen ohne dass das altmodisch und
0: pixelig aussieht. Es hat auch jemand High-Res-Texturen dafür gemacht, zumindest für die englische Version. Für die deutsche glaube ich nicht. Und wenn man sich die noch runterlädt... Also man kann sich das Spiel ja heutzutage sehr einfach kaufen für 8 Euro oder so auf GOG.com und dann noch das High-Res-Texturen-Pack drüberlegen und dann sieht es echt ganz gut aus. Da hat man nur noch mit dem altmodischen Game-Design zu kämpfen und der Steuerung. Aber dann sieht es schon ganz schön super aus. Ganz okay. Es ist übrigens natürlich ein Flop gewesen, relativ. Also hat ja. ja. Ja, relativ. Also keine Welches Ahnung, von beiden? Beides. Also das erste ging noch so, deswegen gab es ja auch einen zweiten Teil. 170.000 Stück, das war für die damalige Zeit auch nichts Besonderes, aber jetzt auch nicht ganz schlimm. Das zweite gibt es nicht so richtig Endzahlen, also ich kenne jedenfalls keine, aber bis ins Jahr 2000 hinein, also nach der ersten Verkaufswelle standen sie noch unter 60.000. Hm. Und das bei 90er-Wertungen all around. Metacritic-Score irgendwie 92, jedes Magazin gab sensationelle Wertungen Sogar die englische Edge hat sich zu acht von zehn Punkten hinreißen lassen, obwohl das Spiel gar nicht aus England kam. Und trotzdem nicht funktioniert. Auch übrigens, weil es auf Screenshots scheiße aussah. Ja. Also auch auf deinen, die du gemacht hast. Schlimm.
1: Naja, das ist halt auch, das war auch wieder ein bisschen ein Problem, das, das Spiel adäquat darzustellen. Gerade weil die Figuren dann wie bei der Thief-Serie, auch extrem eckig aussahen. Naja, es ist eines von diesen Spielen, beides sind eine von diesen Spielen, der Nachruhm wesentlich größer ist als die Wirkung, die sie zur Zeit ihres Erscheinens hatten. Wie du schon sagtest, das war ein Kritikerliebling, hat im Markt praktisch überhaupt keine Spuren hinterlassen. Aber dann in ein paar Jahren Rückschau ist vor allen Dingen das erste System Shock eines, das sehr viele von den Leuten, die in der Industrie arbeiten, als eines der Spiele bezeichnen, die sie sehr stark beeinflusst haben und ihnen imponiert haben. Und dementsprechend ist das also in der Ruhmesliste dann stetig nach oben geklettert, obwohl es gar nicht so wahnsinnig viele Leute gespielt haben können.
0: Und es hat ja dann auch dazu geführt, dass nicht nur Irrational ein Teil von einem großen Publisher wurde, also von 2K, sondern dass es auch noch so einen spirituellen Nachfolger gab, nämlich Bioshock. Ja. Und das ist ja schon sehr erstaunlich. Ich habe ja total geglaubt, als Bioshock angekündigt wurde, also auch in der Konstellation mit Irrational Games, dass das ein Flop wird. Also ich habe bis zuletzt geglaubt, das wird eine Flop. Zu verkopftes Konzept, viel zu intellektuell. Und sie haben ja dann auch von dem ursprünglichen Konzept gar nicht so viel ins fertige Spiel gerettet, aber das ist mal eine Geschichte für den Bioshock-Podcast in 15 bis 20 Jahren. Dass das nochmal wiedergekommen ist sozusagen, das ursprüngliche Konzept, wenn auch auf eine andere Art, ist echt erstaunlich. Und das ist nur dadurch, dass es in der Industrie und in der harten Fanszene halt nie gestorben ist. Auch wenn es nicht erfolgreich war draußen.
1: Ich glaube, der banale Unterschied zwischen dem Erfolg von Bioshock und dem Misserfolg von beiden System-Shocks lässt sich in einem Wort zusammenfassen, und das ist Marketing. Wenn Take-Two mal eines kann dann ist es die Vermarktung von Spielen. Das müssen wir uns ja nur anschauen, was sie bei GTA immer machen. Und das war bei Bioshock ganz genauso. Die haben das echt gut geschafft, da vorher einen Hype zu schüren. Die richtige Art von schnipselweise Präsentation in die Öffentlichkeit. Du erinnerst dich an die ersten E3-Demos, wo alle aus den Latschen mhm. gekippt sind. Und so große Augen hatten als sie es gesehen haben. Und dann auch später natürlich über das Marketingbudget und die Werbung, die sie dazu gemacht haben, Bioshock zu einem richtig großen Titel aufzubauen. Generalstabsmäßig aufzubauen. Über ein bis zwei Jahre hinweg. Echt gute Arbeit. Und bei beiden System-Shocks hat Electronic Arts fast nichts in Richtung Marketing gemacht. Das bisschen Werbung, was es dazu gab, war irreführend und nicht ideal. Und die sind auch deswegen in der Versenkung verschwunden, weil sie, glaube ich, zu wenig Leute überhaupt wahrgenommen haben.
0: Das stimmt. Die Demo kam irgendwie acht Tage, bevor das Spiel veröffentlicht wurde. Also es gab auch gar keine Zeit, das richtig aufzubauen.
1: Und der zweite Teil ist im August erschienen. Wir wissen, dass es jetzt nicht unbedingt der ideale Monat in den Sommerferien, um ein Spiel rauszubringen. Ne? Da hat auch was, was damit reinspielt.
0: Ja, genau. Also wahrscheinlich ist es nur am Marketing gescheitert. Aber ich glaube, das Bioshock war auch grafisch weiter vorne in seiner Zeit, als System Shock in seiner Zeit war. Oder System Shock 2 vor allen Dingen. Ja. Und Bioshock ist ein sehr farbiges Spiel. Also das, was es in seiner Dunkelheit sozusagen zeigt, sind sehr starke Farben. Und deswegen sah das auf Screenshots halt auch oft super aus. Und das war ziemlich gewalttätig übrigens. Richtig. Also was auch, glaube ich, eine bestimmte Art von Leuten anspricht. Ist ja meine Grundtheorie zur Bioshock-Serie, dass es ein Spiel für schlaue Leute ist, das von doofen Leuten gespielt wird. Aber gut, <lacht> das war noch eine ganz andere Sache.
1: Also über Bioshock werden wir bei Gelegenheit dann nochmal einen eigenen Podcast machen, wenn das dann auch alt genug ist, dass wir darüber als legitimen Klassiker sprechen können. Ich glaube, uns bleibt zum Abschluss noch die wichtige und drängende Frage zu klären. Wie stehen denn die Chancen, dass es ein System Shock 3 mal geben wird? Null, würde
0: ich sagen. Warum ja. sollte es? Also ja. sie haben doch jetzt offenkundig bewiesen, dass Schock-Spiele mit B anfangen müssen. Also wüsste jetzt nicht, warum man nochmal zu dieser alten Lizenz zurückgehen sollte.
1: Weil ich gerade auch durch den Erfolg von Bioshock, also von den spirituellen Fortsetzungen, wieder das Scheinwerferlicht ein bisschen mehr auf die Vorgänger gerichtet wurde. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das funktionieren würde. Und als damals, vor zwei Jahren war das glaube ich 2011, Duck Church von Valve angeheuert wurde, wo er an irgendeinem geheimen Projekt arbeitet und keiner weiß an was, da munkelten dann auch einige Verspürungstheoretiker, oh, das wird doch vielleicht System Shock 3 sein, vielleicht hat Valve da die Lizenz gekauft. Aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, denn was Warren Spector damals gemacht hat bei System Shock 1, ist bei dem Deal zwischen Looking Glass und Electronic Arts die Rechte aufzuteilen. Electronic Arts bekam die Rechte an dem Namen System Shock und Looking Glass behielt die Rechte an der Intellectual Property, also an den ganzen Inhalten des Spiels. Und als die Wege dann auseinandergingen und Looking Glass in Konkurs ging, da wurde aus der Konkursmasse diese IP-Rechte von System Shock von einer Versicherungsgesellschaft aufgekauft. Und meines Wissens nach liegen sie dort bis heute. Und das Markenrecht liegt nach wie vor bei EA. Also es kann niemand, selbst wenn man das von dieser Versicherung kaufen würde, die die Rechte an dem Spiel, könnte trotzdem niemand einen Spielnamen System Shock machen, ohne dass Electronic Arts dazu die Einwilligung gibt.
0: Und die ist, glaube ich, nicht so leicht zu kriegen, weil Electronic Arts da schwierig ist, traditionell. Ja. Aber es wäre jetzt nicht undenkbar, dass irgendjemand hingeht und eine System Shock 2 Portierung auf Mobile macht, hm. um mal das Wasser zu testen für einen potenziellen dritten Teil oder so. Sowas könnte ich mir schon durchaus vorstellen. Ob das jetzt Sinn hat oder nicht, ist noch eine ganz andere Frage, weil es ein sehr kleinteiliges Spiel ist. Aber wer weiß. Jedenfalls glaube ich nicht daran, dass wir da in Kürze oder in den nächsten fünf Jahren ein System Shock 3 sehen.
1: Ich fürchte es leider auch, obwohl es mich sehr freuen würde. Es gibt ja diesen Trend in der Industrie in letzter Zeit, zu so den Reboots, wie wir das bei Tomb Raider zum Beispiel gesehen haben, dass man eine Serie nochmal zurück auf Anfang setzt. Und es würde mich nichts mehr freuen als ein Reboot von System Shock. Das wäre so mein persönlicher Traum.
0: Science-Fiction in der breiten Masse funktioniert nur, wenn sie Abenteuer-Science-Fiction ist, glaube ich. Und das ist abstrakte, intellektuelle Science-Fiction. Es kommen ja nicht mal Aliens vor, mit denen man sich identifizieren kann. Das
1: weiß ich nicht. Das Bioshock nee, ist ja nee. auch in gewisser Weise Science-Fiction. Und warum sollte das nicht auch auf einer Raumstation funktionieren? Das Konzept ist ja nach wie vor das gleiche.
0: Und das darf ja ruhig actiongetriebener sein.
1: Aber hey, es wird eh nicht passieren, insofern brauchen wir da nicht spekulieren.
0: Genau, jetzt haben wir schon ziemlich lange über System Shock gesprochen, das ist einer der längeren Podcast, nehme ich an, und wir haben trotzdem noch wahnsinnig viel ausgelassen, ach, die ganzen Mods, die es dazu gab, die Fanszene, die da noch aktiv dran arbeitet und so, den späteren Verlauf von System Shock 2, die schaudhaften Enden von beiden Spielen, ja, beide schlecht, schlecht geendet.
1: Ja, das erste ging noch. Das zweite ist grotesk, das stimmt. Oder das total beschissene, man kann es nicht anders sagen, organische Level im zweiten Teil, wo man dann ja, fürchterlich, in den Many wo man sozusagen ach, in den Many ist, ist
0: Aber ich weiß es noch, ich habe es nicht bei vielen Spielen gehabt, das ist im Shock 2, war eins davon, wo es fertig war und ich irgendwie dachte, Och, nö, 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 jetzt möchte ich hier noch ein bisschen rumlaufen. Kann ich hier noch ein bisschen rumlaufen? Ich bin doch hier zu Hause. Ich habe doch hier gewohnt die letzten zwei Wochen so dieses Augenblick verweile doch so das habe ich nicht so oft gehabt und da habe ich sehr stark gehabt ich habe mich ein bisschen geärgert zwischendrin und fand das dann am Ende nicht so nicht so toll wie am Anfang aber habe mir doch gewünscht es wäre noch nicht aus
1: ja, kann ich gut nachvollziehen. Auch wenn es beides spielmechanisch sperrige Spiele sind, schwierig zu bedienen, der erste, der zweite dann auch ein bisschen überladen und sie manchmal unbequem sind und Lauferei erfordern und sowas. Trotzdem ist die Spielerfahrung sehr beeindruckend. Und Shodan, finde ich, hat eine mehr als würdige Fortsetzung moderne in GLaDOS gefunden, das du schon erwähnt hast, aus der Portal-Serie. Das ist sozusagen der spirituelle Nachfolger von Shodan. Und dennoch würde ich mir aber sehr wünschen, sie noch irgendwann mal wieder zu treffen.
0: Ich würde mir überhaupt mehr Spiele wünschen mit einem übergreifenden, feindseligen Erzähler. Ja. Das ist ja ein seltenes Konzept. In Büchern geht das ja fast nicht. Und in Filmen ist es ein bisschen schwierig. In Spielen wäre das so ideal... Und es wird ganz selten gemacht. Und wie stark das ist, wenn es gut gemacht ist, ja, sehen wir auch an Portal.
1: Wie die Leute gefeiert haben, dieses Bestien, wo es einen wohlwollenden Erzähler gibt die ganze Zeit. Mhm. Und natürlich zu Recht, weil das eine sensationelle Art der Storyführung ist. Aber wie du schon sagst, das Ganze könnte genauso gut mit einem negativgesinnten, mit einem feindseligen Erzähler funktionieren. Ja, ich bin gespannt darauf, wer
0: das als nächstes umsetzt. Da gibt es bestimmt vielen. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören, liebe Leute. Ich hoffe, wir haben dann, wenn ihr diesen Podcast hört, auf der Website alle relevanten Links von Sachen, die wir angesprochen haben. Zum Beispiel den Link zu GOG oder den Link zu irgendwelchen Mods. Wir freuen uns wie immer über Lob und Kritik und Likes auf Facebook und derlei Dinge.
1: Und Kommentare über die Spiele, was wir vergessen haben oder
0: wo Gunnar vielleicht Unrecht hatte. Genau, da gibt es ja ganz viele, wo man mit mir widersprechen kann. <lacht> und das wird ja auch immer gerne gemacht in den Kommentaren. Also gerne weiter so. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.
1: Tschüss. Ich muss jetzt eh auf die Toilette. Enter that
2: room, Insect, and it will become your